0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 43. Temos aqui vários filmes que chegaram aos cinemas recentemente, também filmes em home video, né? menos dessa vez, né? nosso último papo a gente falou de bastante filme. Filmes lançados em DVD, já disponíveis em, em VOD, enfim. Para esse programa nós temos apenas. Um documentário sobre a Nina Simone, né, que já está no Netflix e também X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, versão vampira, né, a versão com cenas excluídas, lançada aqui no Brasil já está disponível. Para o pessoal assistir, né, os fãs da vampira já podem reencontrar a personagem.
1: E ela é de True Blood, que é sobre vampiros, né? É verdade. É. <risos> e
2: foi o aniversário dela. É. Tem no Instagram lá uma fotinho.
1: Essa
0: voz né, que vocês estão escutando né, é a de René França, oh! que está conosco novamente. Temos é, que aproveitar sempre a presença de René França em BH para que o nosso podcast fique mais
3: rico. Ele que está, ele que está na origem do podcast. Né? está
0: na origem né, dos do podcasts, né, dos grandes diretores, né? Enfim. Do, do papo de redação, o, também, papo né? de redação é. também, o primeiro papo de redação, verdade. O personagem histórica. <risos> o Renê que né, escreve no site Pílula Pop e é coordenador do curso de cinema no Instituto Federal de Goiás. Exato. Muito obrigado, Renê, pela presença. Obrigado pelo convite. Retomando...
2: Dessa
0: vez, o convidou, né? <risos> oh. <risos> deixa você. Deixa o quê? <risos> Falamos né, do X-Men, temos também o Homem-Formiga nesse podcast, na sessão spoiler, né? No final do programa, você que ainda não assistiu. Homem-formiga, você pode ir ao cinema, foi, né, dar um pause no podcast um
1: e depois. escutar. de graça que escutar. se
2: você for pequenininho, Se você ficar minúsculo, <risos> você céu. entra no cinema de graça, cara. Passa pelo.
1: Ah, Ai, meu Deus. Se com, muitas piadas. Se
2: com isso, <risos> é,
3: isso foi uma piada de grande nível, Stefan. <risos> Uau,
2: eu me superei agora, é. gente. Não, não foi de pequeno nível mesmo.
0: Antes do Homem-Formiga, né? Antes da sessão spoiler, então a gente já falou que tem esses dois filmes. E temos ainda O Conto da Princesa Kaguya, animação japonesa. Temos Uma Nova Amiga, novo filme do François Alzon. E ainda Pixels.
2: Pixels!
0: Pixels com Adam Sandler. E
1: o
2: Pac-Man tá, é gigante. Tá tudo
1: interligado, porque o Homem-Formiga é da uhum. Marvel igual a X Men né isso tem origem será é, a será? Kaguya começa pequenininha uhum. tipo é homem Verdade. formiga é. o Paul Rudd conhece uma nova amiga quando <risos> o <no risos> homem formiga uhum. e muitos efeitos especiais <risos>
2: Isso. muito bem a gente volta no tempo também é. da edição Boa. aqui direto né Boa. tipo Com
1: aquela vibração de videogame dos filmes da Marvel exatamente isso. Muito bom, é Bem né? pensado, né? Bem pensado. Obrigado,
2: papo de
0: raça. Tudo interligado. Nosso e-mail, para você que quiser entrar em contato, é o cinema.com.br. Cinema Use também nossas redes sociais.
2: Instagram.
0: Instagram. <risos> Facebook, Twitter, para você que quiser, enfim, ficar por dentro de tudo que, que vai faz. ao ar no, no Cinema em Cena, né? As colunas também, não só os podcasts. E você que quer manter o Cinema em Cena ou né? quer continuar ouvindo o nosso podcast, né? a gente sempre faz aquele pedido né? especial para você se tornar um colaborador do site. Né? Temos no Cinema em Cena, lá em cima no menu, a parte de assinantes com os planos para você ajudar a manter o Cinema em Cena no ar. Então você tem acesso antecipado a conteúdos como as colunas e ao próprio podcast. Você pode escutar antes de todo mundo se você for um assinante. Então escolha lá o seu plano e muito obrigado, desde já. Né?
1: Marcelo Seabra não veio? não soube encontrar. Marcelo assim. Seabra
0: daqui a pouco estará conosco. <risos>
2: Sempre chega tarde. Estará conosco. Sempre chega
3: depois, Sim, né? É. Da... Nunca Agora... vai embora antes,
2: jamais.
0: Assim como a Isabel Wittmann, que também estará conosco daqui a pouquinho. Começando nosso papo de redação, vamos falar primeiro sobre uma animação, uma animação japonesa que é o Conto da Princesa Kaguya. Esse filme que foi dirigido por Isao Takahata, que é um dos parceiros do Miyazaki lá no estúdio Ghibli. É, o Takahata que é diretor de Túmulo dos Vagalumes, né? um dos grandes animes aí que todo mundo... Né? Os fãs, chora. principalmente, sempre falam dele, todo mundo que vê chora, né? O René lembrou muito bem. E para comentar esse filme com a gente, nós recebemos a... Isabel, Isabel Wittmann, que escreve a coluna Vestindo o Filme e também escreve o blog Estante da Sala, é nossa colaboradora. Isabel, tudo jóia? Olá,
4: tudo bem?
0: Beleza? Isabel, vamos falar sobre o Conto da Princesa Kaguya. Que, é, inclusive, né? Primeiro, antes de mais nada, só fazendo um, uma breve sinopse aqui do que se trata o filme. É um. Seria o quê? Um cortador de bambu. É né, a profissão do, do personagem, um dos personagens principais ele está lá na plantação e de repente se depara com um bambu diferente do qual surge essa protagonista né, a princesa Kaguya ela é uma, uma, como se fosse uma bonequinha né, que ele encontra dentro de uma flor e depois essa bonequinha se transforma num bebê e o bebê vai crescendo é, numa velocidade né, extraordinária e se transforma numa menininha e vai né, é, amadurecendo, né, ela vai crescendo em uma velocidade muito mais rápida que as das outras crianças. o
2: processo inverso do Homem-Formiga, né? <risos>
4: casa
0: é? Exato. É, conversando com, com a Isabel né, sobre o filme é, em off, né, por WhatsApp e tudo, ela me lembrou de um, um outro conto infantil, que eu não sei se tem relação com esse, porque essa animação ela é baseada numa história, né que, uma história um conto tradicional lá no Japão, que é a Polegarzinha. Vocês lembram da história da Polegarzinha? Uhum. Que é também uma menininha que nasce numa flor, não é isso, Isabel?
4: É, é um conto do Hans Christian Andersen. Em algumas tradições aqui no Brasil, ele tá como Mindinha também. A Polegarzinha isso. é um Mindinha, ela nasce de uma flor. Mas ela depois não, não ao contrário da caguia, ela não cresce, né? Ela se mantém daquele é, tamanho.
0: Ela continua como se fosse uma bonequinha, né? Isso. É. Bom, é, o, logo de cara, assim, esse, esse filme concorreu ao Oscar, não é isso? De animação.
3: Perdeu para Operação Big Hero. É.
0: Absurdo. Um absurdo, é. eu também acho. A, <risos> apesar de, de eu ter algumas ressalvas, né, em relação a a esse filme do, da princesa Kaguya, é, em termos de animação, né, você assim, logo de cara já repara que é realmente alguém muito é, experiente, né, que sabe lidar com o traço. Né, tem uma leveza né, a, a animação que, sem dúvida nenhuma, é só mesmo um mestre, né, do porte, do Miyazaki, do Takahata, para poder conseguir fazer daquele jeito, né, as expressões assim, elas são mínimas, né, os movimentos são bem sutis, os detalhes, né, então é, é tudo assim, de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo, é tudo muito verossímil, você acredita naquilo, né, como a gente falou no podcast da Branca de Neve, né, os movimentos, eles são tão assim, os detalhes, eles são sutis, mas ao mesmo tempo, eles são muito precisos e muito realistas, né. Então, a movimentação deles ali naquele desenho, é, alguns detalhes, assim como a água, né, uma água movimentando, uma folha num, numa, numa, num cenário, né, dá um, já confere esse grau de realismo, o assim, um mínimo necessário para você
1: identificar o que é
3: aquilo. Trabalho artesanal mesmo. Né? Artesanal, né? total.
1: Nesse caso, eu acho que a forma encaixa perfeitamente para a história que quer contar. Né, o fato de ser né, uma animação em 2D, né, Sim. É, com os traços é, até, vamos dizer assim, mais simplificados do que a gente está acostumado na, na animação tradicional, mesmo a 2D. Mesmo as japonesas. É, mesmo japonesa. Do próprio Só filme. que ela é perfeita para essa mistura de realismo e de lúdico, que é a Sim. história toda. Tem uma cena que é muito legal, de, uma hora que ela sai correndo, e aí as roupas, as várias camadas de roupas é. vão saindo assim, que são muito coloridas e... e e a cena está mostrando que é o, o, o mundo dela ficando mais triste, preto e branco, e os traços vão ficando mais grossos, assim, Sim. de grafite, mais escuros. E é, é perfeito como o filme todo vai o tempo todo. A, a, usando essa estética própria Desse, desse tipo de desenho Para a história que está sendo contada E principalmente para o interior do personagem ali. Sim, sim, concordo é.
4: no, no início até me causou um certo estranhamento a, a, a estética do filme Porque a gente é acostumado Com os desenhos do Miyazaki Principalmente que tem um, um, Uma precisão muito grande Muitos detalhes em termos de textura Que eles colocam e aqui ele parte para uma, uma visão simplista, mas depois você entende que isso é o contexto da história, que ela se, que é, digamos, uma história mítica e que elas passam em um determinado período é, do, do Japão, que, que os desenhos eles tinham essa característica, né? Então ele remete àqueles desenhos que eles faziam nessa época. E essa cena mesmo é maravilhosa, que os, os rabiscos. Quer dizer, o desenho se desmancha em rabiscos e isso passa toda a sensação que é necessária para aquele momento. Não precisa de mais detalhes
0: do que aquilo. É, e difere dos outros filmes do Takahata, porque o túmulo dos vagalumes ele não tem esse estilo. Hum. Né? É uma animação que você pode até pensar que é do Miyazaki. Né? Segue um desenho, né? um padrão de desenho do, dessas animações né que são produzidas no Japão. Agora, o, o filme, apesar de se chamar o conto da princesa Kaguya ele também é muito sobre o pai né a figura do pai e como que ele influencia no desenvolvimento da personagem principal, inclusive se eu não me engano pelo que eu li a respeito do conto original, a história se chama o conto do cortador de bambu é, né? é isso mesmo e modificaram pro filme talvez para atrair mais, né porque acredito que
3: princesa é uma marca é, uma princesa
0: Kaguya, né
3: o pai é esse grande responsável, né, por, por alterar quase que o tom da animação, né, você começa é. de forma bem lúdica, bem alegre, a, uma relação que a Cauê tem com a natureza, né, bem próxima, com os amigos também, uma coisa bem universo infantil ali, à medida que ela vai crescendo e tal, e o pai, né, decide mudar ali, alterar a vida dela, levar ela pra cidade e tal... E, e achar que é aquele que é o destino dela né? a, a história fica um pouco mais sombria mais dura, né? mais triste
0: e eu acho que muita gente que assistiu ao filme pode fazer um paralelo até com a própria vida né? é, de ter essa pressão dos pais para você ser uma projeção da, daquilo que eles gostariam de ter realizado, de, gostariam de ter sido e se frustraram né? acontece isso muito né? com muita gente né, mães opressoras, pais opressores, né, que querem
4: obrigar Sim, ele, ele, o filho ele não, a ser alguma coisa, né? Ele não faz por mal, né? A, a história uh -huh. deixa claro que ele está fazendo porque ele imagina que aquilo é o melhor para ela e que ela está destinada àquilo.
0: Né? É a partir do momento que ele vai recebendo aqueles presentes, né, no, no, na plantação de bambu, né, as roupas, né, aquelas roupas, os tecidos luxuosos, o ouro, né, que que brota de dentro de uma das, das plantas. Ele passa a acreditar que aquilo é uma missão, né, que ele tem de transformar e cuidar dela como uma princesa, de fato.
2: Mas aí a gente vê também um pouco que ele se corrompeu também. Ele fica ambicioso, né? Ele é. quer. Não é mais aquele simples é. É, trabalhador assim rural e tal. Ele é um... agora ele se acha um rei mesmo. Assim, acaba, acaba
0: sendo a, a moral dessa história, né? Hum. Desse conto, né? De que todo esse luxo, né? Tudo isso acaba podando a pessoa, né, a menina de ser quem ela realmente gostaria de ser, né, ela perde a inocência, ela perde os amigos, né, ela perde o contato com a natureza. É a
2: personalidade dela mesmo que é, é. mais moleca assim, mais é. da, da natureza mesmo. Tem uma, umas outras morais assim é, ligadas à não violência também muito bonitas, assim, umas metáforas visuais. E, a, e esse aspecto mesmo de aquarela, assim, de, de pintura, né, do filme, que não é tão comum em animação, é muito inusitado, muito peculiar
3: e esse, esse tratamento também da mulher, né, na, na sociedade japonesa
2: sim, sim Que
3: ela é totalmente condenada a seguir aquelas regrinhas, né, que mulher não poderia nem, não podia nem falar e tal nas próprias celebrações tinha que ficar sentada, muda, né no canto dela e tal, e aquilo era totalmente diferente da cagouia que a gente viu no início né, cagouia é. alegre, expansiva e tal
4: Nesse período, atrás do biombo
3: ainda, né? Elas não podiam nem ser vistas em público. É. É. E, e os homens, os nobres da sociedade, tentando conquistá-la como, como se fosse um objeto mesmo, né? Tomar posse dela e, e aí com aqueles presentes falsos e tal, né? Justamente isso, é uma, uma sociedade de aparência mesmo, de falsidade total.
0: Aí que eu tenho a minha principal ressalva ao filme, porque é um filme bem extenso, 2 né, horas e 20, se eu não me engano, e eu acho que ele justamente se torna cansativo nesse momento em que aparecem os pretendentes, sem entrar em spoiler, mas são cinco pretendentes, se eu não me engano, e aí você vai vendo cada um, uhum. né, vai derrubando cada um, a pretensão de cada um, e acaba que isso torna um pouco repetitivo, até pelo, pelo tema que está sendo trabalhado dessa coisa, né, da superficialidade, enfim... Acho que ali o filme perde um pouquinho o, o ritmo, mas de longe disso ser algo que transforma em um filme ruim. Muito pelo contrário, jamais jamais diria que é um filme ruim. Né? Eu só acho que ele perde um pouco de ritmo ali nesse momento.
4: Foi onde eu senti também que deu uma, uma baixada no ritmo do filme. E depois eu fiquei até pensando que essas histórias que tem pretendentes que tem que encontrar tesouros ou fazer provas para conseguir a mão da, da mocinha ou da princesa, elas são relativamente comuns, né? Mas ali é, é, é colocado de uma maneira séria, como uma advertência, digamos assim. Então isso também traz um peso diferente para a narrativa, um pouco mais parado. Assim. Por exemplo, em Valente, no caso, os pretendentes eles funcionam como um alívio cômico, dá uma quebrada ali é, no meio da história. É né? E aqui já é, 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 tem um peso diferente.
0: É, é, a gente mencionou né, essa questão da, da mulher da preparação dela para ser uma gueixa e tudo. E tem, tem umas curiosidades, né? De tirar a sobrancelha, escurecer uhum. o dente, né? E são uma, uma, umas coisas que a Os gente japoneses
2: era... Tem esses bizarrices. né? <risos> acho que nem mostrou a questão do bem, pé, né? não, não lembro. Agora, se mostrou como eles reduzem o pé feminino, tá é, o pé, aquele tem aquele tamanho, coisas, eu acho é. que isso. A silhueta e várias é, são as chinesas. Acho que no filme ah, é... ah, são as
0: chinesas que fazem Ah,
2: então eu estou confundindo os povos. as ah.
4: <risos> é, chinesas, elas também retiram a sobrancelha, mas ainda tem a questão de manter o pé pequeno, né? Eu achava que já Japão também fazia essa questão do pé. Não, é uma ah. tradição chinesa mesmo. Que, inclusive, só caiu em desuso no século XX. É.
0: Que horror. Deus me livre. Obrigada.
4: E... É, eu tinha até comentado com o Renato também antes, que essa questão do, da sobrancelha, de pintar o, o, o dente de preto, que era uma questão assim, das mulheres da corte, né? das mulheres com uma situação social privilegiada. Isso também aparece em outros filmes, né, que, que dá para usar para situar. Um deles é o Contos da Lua Vaga, do Mizoguchi. Tem uma mulher assim que. E essa questão de desenhar a sobrancelha
0: no meio da testa, né? Que pode causar um estranhamento. É verdade. Deixa de ser. Parece que perde o traço humano, né? Os traços humanos, as transformam em outra coisa, né?
3: É, e isso de perder traço humano também tem a ver, né? Com essas regras que ela tem que ficar é. ali, totalmente rígida, né? Parada, assim, poder se expressar. É.
0: Uhum. Enfim, então está aí, finalmente, né, no Brasil, o conto da princesa. Kaguya que recomendamos fortemente, né, para você procurar e assistir e, enfim, aproveitando a presença da Isabel aqui no nosso podcast, vamos falar também sobre um filme francês que estreou recentemente aqui no Brasil, que é Uma Nova Amiga. Esse que é, se eu não me engano, é o mais recente longa dirigido pelo François Ozon. Um cineasta muito celebrado, muito cultuado, né? diretor de filmes como Tempo que Resta, Oito Mulheres, Swimming Pool, o que mais?
2: Jovem Bela.
0: Jovem Bela, que é o anterior, Dentro da Casa. Enfim, tem uma carreira já, apesar de ser um cineasta não é veterano, né? tem uma carreira extensa já de filmes que atraíram muito, bastante público né, e prêmios também. Uma nova amiga que tem como não diria nem como protagonista mas como um dos atores principais o Roman Duris que é lembrado aí por albergo espanhol, bonecas russas é, enigma chinês, né, que foi o, o, o que fecha essa trilogia tem também a datilógrafa, a espuma dos dias né, também é um ator bem conhecido da, da produção aí dos filmes franceses mais recentes né, dessa, dessa mesma geração do Ozon e se eu não me engano eu não, eu não sei se eles já trabalharam juntos antes mas de qualquer forma é, acho que dentro da, dos filmes do, do Riz que eu já vi esse está realmente assim, um papel que ele desempenha com, com uma habilidade né, porque ele tem que se transformar para o filme também ele passou por uma transformação física porque está magro a nível Christian Bailey É,
5: né? Ele Tá é realmente assustador
0: né? como ele tá magro nesse filme, né? E acredito até que isso tem a ver com o que acontece com ele durante o filme, né? Não é spoiler, tá, gente? É o que a gente vai falar aqui porque isso tá no é a questão do filme, né? Isso tá no na sinopse. Acho que nem... talvez é no não no na cartaz, sinopse.
2: Não, obviamente, mas no cartaz dá é. para ver já. Tá no trailer. Mas no trailer
0: não tem nem como você esconder, é, né? É isso. É a
2: premissa do filme
0: que é o fato dele ser um crossdresser. Né? É, ele ele faz o papel do marido da personagem principal, que, aliás, ele faz o marido da amiga uhum. da personagem principal, que morre... Também
2: não é spoiler?
0: É, morre Também logo é no começo do filme. Do filme.
2: Okay.
0: <risos> e aí a, a personagem principal, a protagonista, assume a missão de cuidar né da filhinha recém-nascida, do, do, do casal de amigos e do marido. Né, começa a se aproximar mais dele tudo e ela descobre que ele tem essa peculiaridade né esse esse prazer de se vestir de mulher é mas é algo que ele não externa e só dentro de casa né a, a esposa já sabia e tudo ele explica isso para ela mas para a menina né para a protagonista é uma surpresa e aí o relacionamento deles começa a se tornar cada vez mais próximo mais forte e ele é a nova amiga, uhum. né, que, ela, que tá no título do filme. É, mas eu acredito que ele tenha emagrecido tanto, inclusive, para poder caber nas roupas da, da esposa, né? É
2: que ele adaptava, né? É. Tipo, mas mesmo assim é complicado <risos> parecer mesmo com, é. com o corpo feminino, tem que
0: emagrecer, em É, eu achei o um filme bem interessante, né, inclusive por trazer essa questão, né, não, acho que não chega a aprofundar muito não. o que é o crossdressing, né? enfim, mas pelo menos trazer essa questão e sem julgamento, né, que é o principal mais importante.
2: É, tem até no início alguns julgamentos da protagonista mesmo, que ela assusta, né, ela manifesta assim...
4: Ela, é, ela, é real, ela tem um estranhamento inicial, é. né, ela não aceita muito bem no começo, questiona se a amiga dela sabia e tudo e depois é que ela vai se acostumando com a ideia, né.
2: Mas é um filme muito bonito, assim, nossa senhora, eu babei, e no início a relação entre as duas amigas, assim, também é mostrada de um jeito muito cativante, assim, nos nove primeiros minutos eu já estava totalmente envolvida, com todo eu mundo, bem.
4: assim, e aos prantos, <risos> maravilhoso. A gente compra a ideia da amizade das duas como uma amizade para vida, uhum. E os maridos delas como per personagens secundários, que só foram acrescidos nessa, nessa dupla que, que eram elas, né? Uhum, verdade. E, a e as duas principal... se complementam muito bem, né? Porque os flashbacks é. quando vai mostrando é, a infância, a adolescência, a juventude, ela mostra assim que a Claire, que é a personagem principal, ela era mais tomboy. Das duas. E a, e a Laura era mais assim, a menina do vestidinho cor-de-rosa, né? Então a Laura como, era como se fosse o lado da, da feminilidade tradicional da Claire que ela não tinha. Então quando ela encontra o, o Davi, marido da Laura, é, praticando o cross-dressing, essa identificação que ela cria com ele era como se através dele ele, ela tivesse resgatando a amizade que ela tinha com a amiga que ela perdeu. E a feminilidade
2: idade dela também,
4: porque ela fica também, mais né, comproventida, vestido ela, ela começa assim, a usar né, cores que não são azul, assim, é engraçado que a casa dela o quarto é todo azul, o guarda-roupa dela é azul marinho, as roupas dela né e aí ela volta pra usar um vinho, um vermelho, pra passar batom né? é verdade é como se ela estivesse redescobrindo esse lado através do marido da amiga dela
0: não, e até a relação dela com o próprio marido, né, uhum. se torna algo mais intenso, né é. Ele até, assusta, né?
2: uhum. <risos> <Literalmente>. <risos> ele até
0: assusta, né?
2: Literalmente. Ele até
0: assusta. Mas só, só falando aqui, né? As atrizes. Quem faz a Claire é a Anaís de Mossier, que eu não tinha, não me lembro de ter visto outro filme com ela. Achei uma atriz muito boa, uhum. muito boa. E a Laura, que aparece pouco, né? Ela quase
2: não fala também. É a Isildo é. Lebesco. É bem silencioso assim, a amizade das duas né? é. é. Parece que é mais sensorial mesmo, não tem muita coisa racional. Sim, assim.
0: é, o, no começo do filme, né? Quase. Acho que não tem nem diálogo, né? É, não, tá é. mostrando elas crescendo juntas. Aí é, tem
2: umas trilhas que elas fazem, assim. Até lembrei daquilo que a gente comentou da Disney, que elas passam tipo em cima de um, assim, um laguinho, assim, na ponte. <risos> Cê, é, verdade. de mão e pulbo, sete anões, assim. Aí depois ela com o marido refazem todos esses trajetos é, assim, na, isso na é mesma casa dela, né?
0: Esse cenário ele vai é, estar recorrente. Ela hein?
2: revive a, a amizade com, com é. a nova amiga
0: dela. Agora, eu só achei assim que... Eu, por, por isso que eu disse que eu, que eu não acho que o Davi seja protagonista do filme, porque apesar de ele ter esse papel mais, que chama mais atenção, é... O drama que é desenvolvido mesmo, ali, que o filme me parece mais preocupado em resolver, é o da, da Claire, uhum. né é. aí, eu, eu já, aí eu já não vou, não vou entrar muito em detalhe para não estragar para quem não viu. Mas em alguns momentos eu senti isso, que inclusive o Davi acaba servindo mais de impulso para ela é. se redescobrir. Ele é
4: mais bem resolvido que ela né? com
5: essa questão. Assim.
4: É. é verdade até a questão de focar mesmo na, nesse período depressivo que ela teve depois do da morte da Laura assim realmente ela é que é o foco do filme
0: é, mas ainda assim o personagem do Davi ele é tridimensional né ele tem camadas é. e tudo é, uma, é um é um personagem bem desenvolvido né não é, não está simplesmente ali como uma um fetiche né um crossdresser é. para ser um, um fetiche né? o filme ele gasta um tempo Desenvolvendo esse personagem. E achei bacana também o marido não ser mostrado como um preconceituoso, um babaca, alguma coisa assim, né? É um cara bacana e compreensivo, né? Até em alguns momentos assim que ele descobre que ela mentiu, né? De alguma forma, ele se mostra uma pessoa compreensiva, né? Isso é bacana também. Isso eu sempre lembro do Superman o Retorno do personagem do James Marsden porque ele é o namorado da Lois Lane, né, o noivo enfim, e ele é um cara bacana, né é, é um cara, a gente boa tudo, cuida do, do filho dela com os e tal <risos> e tá de boa com isso
4: <risos> ai ai é, é interessante o, o filme justamente porque ele não se preocupa em fazer julgamentos, né? Isso é muito bom, que ele é, é, tem ali as expressões de sexualidade dos personagens e a questão de identidade de gênero, ele passa por isso e em momento nenhum ele tá colocando isso como cômico ou como errado uhum. e, e em determinados filmes mais escapistas assim, é, quando existe situação de cross-dressing ou até de drag queens e tudo filmes americanos, por exemplo, sempre colocam como alívio cômico ou entretenimento assim de comédia, né e nesse caso é, tá, tá levando a sério o personagem e o desejo dele e eu achei isso bastante positivo é até a
2: necessidade dele de fazer isso mesmo é né? uma coisa que ele quer entender, assim que não quer dizer é, não é questão só de sexualidade assim é. gênero e tal mas transcende o que você como você julga esse tipo de pessoa que tem essas escolhas assim é sim é e isso
0: mal. isso é uma característica dos filmes do Ozon né ele é um diretor que não, não banaliza realmente uhum. os temas que ele trabalha não inclusive eu estou me lembrando aqui do o tempo que resta né que ele trata de, um, de uma questão uhum. muito séria né muito delicada uhum. no Sonho em também um thriller, né? um suspense, mas ainda assim né? são personagens complexos que estão ali envolvidos. O jovem Bela, apesar de né? não gostar tanto assim do filme também, ele não, 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 não torna a personagem superficial. Enfim, é um diretor que eu, que eu gosto, não tanto quanto muita gente gosta, né, e celebra, e coloca no altar, mas... É um diretor que eu acho interessante e cria, cria até, assim, enquadramentos bem simbólicos, né, você vê que tem um momento que o, que o personagem do Davi, é, ele chega em casa, é, se senta diante da penteadeira, né, daqueles uhum. espelhos duplos, né, tira a peruca. Tira uhum. peruca e ele tá, você vê claramente, que é um, uma, uma representação da, do dilema dele, né, de como é que ele tá dividido realmente entre duas, em ser duas pessoas, uhum. né?
2: E apesar de tudo, assim, é um tema delicado, não tem essa banalização, não tem um humor grátis, é. tem morte e tal, é pesado, mas é um filme leve, no geral eu achei um filme tranquilo, é, assim, não filme. Chega ele a tem ser. um clima bom, é, assim.
0: sim, tem um hum. ritmo bom, é. né, não é cansativo Eu, eu achei momento. bem
2: emocionante, assim, mas não é aquela coisa pesada,
4: difícil filme. É. É. me bem gostoso de assistir hum, mesmo, né? sim. É.
0: Sun é um, um, usa uma linguagem bem clássica, né? Um diretor bem clássico, inclusive, que trata de temas é, mais atuais, né? De questões contemporâneas, né? Que no passado aí talvez não fossem discutidas. Enfim, gostei, recomendo. Acho que é bem, é bem, um filme. Se eu não me engano, ele passou no Varilux, né? No Festival Varilux Bom. esse ano. Agora alguns estão chegando aí já em cartaz, né? No circuito. Então, se estiver passando aí na sua cidade, se você tiver acesso a esse de outra forma, eu recomendo.
2: A única coisa que eu achei que é <risos> Minha única crítica nas duas músicas pop que tocou. Tipo assim, mas era totalmente adequado. Kate é, Perry? É, tipo, elas estão na boate no shopping. É. é um lugar que vai tocar essas músicas mesmo. Mas você tá vendo um filme em francês. Você quer <risos> ouvir uma música diferente, assim? Tipo, é. não quer ouvir Kate Perry no meio do filme? Então só isso, assim, <risos> que me incomodou. Me tirou um pouquinho.
0: É, assim. é, mas,
2: no é. geral, muito bom.
0: Bom, antes, né, da gente se despedir da Isabel, ainda aproveitando a presença dela aqui com a gente, né? Via telefone. <risos> Senão depois as pessoas acham que a Isabel tem essa voz meio esquisita, Então né?
2: ela pega jatinho toda semana e semana. por é causa do telefone, né?
0: É por causa do telefone. E o áudio da Isabel tá diferente do nosso aqui, que nós estamos aqui, né? Presencialmente aqui no estúdio. Chegou o Netflix, né? Um documentário sobre Nina Simone.
2: Happened Simone que é dirigido por Liz Garbus, Garbus ou algo assim e é bacana né gente eu, eu curti assim tem uma, várias narrações da própria Nina Simone sobre assim parece que foram reconstruídas algumas imagens do passado dela com crianças e tal, ficou bem bonito e legal e ela narrando o que aconteceu você acompanha a história inteira dela assim, e Figuras histórias mesmo, Martin Luther King.
0: Também reconstituindo.
2: Não, aí é, seriam imagens reais ah, tá, dele é. mesmo, de arquivo. Só da infância dele. É. Que... É.
1: Mostra o episódio até do, do Selma, né do filme que uhum. o ao ah, Oscar, isso. que ela, tava, é. ela fez parte daquele uhum. momento.
2: E tem ela pirando geral, mesmo eu não sabia que ela tinha surtado tanto assim. Mas a gente consegue entender perfeitamente por que, que ela levou o ativismo dela tão ao extremo. Se ela convocava as pessoas só
1: contextualizar, a Nina Simone é uma é, cantora. É
2: só tipo aquele cara do, do homem Formiga Eu começo a falar é. tudo, menos a coisa importante. Mas vocês sabem quem é, a Nina Mas, Simone. Mas é, eu acredito eu que sabe. nossos ouvintes.
0: Né? Mas sabe. enfim, eu ainda não tive a oportunidade de ver, né? Tá na minha watch list gigante do Netflix. É. Mas vocês que viram, falem, por favor, mais sobre esse documentário.
1: Eu, eu não conhecia essa, a história dela tão bem assim. É, conhecer alguma das músicas as mais conhecidas é, e, e o documentário é interessante que ele vai é, ele vai apresentando inicialmente essa personagem de, de vida sofrida pelo racismo nos Estados Unidos mesmo e depois ele vai aprofundando cada vez é um estúdio de um personagem mesmo ali na vida da Nina Simone com todos os problemas que ela tem não só familiares mas também quando ela se transforma em uma ativista importante do movimento negro é, problemas psicológicos e, e como que essa vida complexa ela é vista pelos depoimentos da própria Nina Simone com gravações mas também da filha do ex-marido de pessoas amigos próximos gente da banda né o guitarrista dela e é curioso assim como que é, você vê a vida da pessoa, para além da produção musical dela, tem até um momento em que, assim, que ela vai de Charles Xavier para Magneto, assim, na, 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 em relação aos direitos civis. Verdade. E, né? e é bem interessante você, você ver esses dois lados né? de, de situações que, muitas vezes, a gente coloca como bem ou mal, certo ou errado, e que são, na verdade, muito mais complexas. né. E o, o documentário dá, dá conta de mostrar isso bem, né?
4: E completamente plausível, né? Porque a gente consegue entender o, o que ela estava querendo naquele momento. Porque uhum. é, mostra vários acontecimentos históricos que, por exemplo, é, estão naquele filme Selma, né? A questão da igreja uhum. com as meninas que, que sofreu atentado. E, e aí ela fez uma música que era o Mississippi Godin, né? que foi uma música que foi banida das rádios porque tinha essa questão de colocar o... o ah, palavrão, não. assim, né, em relação ao, ao Estado, mas ela virou um, um hino do movimento e só que conforme foi passando a questão do, do da, das marchas de Selma e tudo, é, a questão foi que esses direitos, eles não estavam sendo conquistados, né, então ela, ela, ela cresceu dentro dela uma revolta muito grande com essa situação e eles mostram uma, um, um momento que eu também não sabia, que ela foi morar na Libéria, que é um uhum. País africano que foi historicamente é, fundado pelos negros escravizados nos Estados Unidos depois do fim da escravidão, né? Então lá ela se sentiu à vontade e eu achei muito legal uma entrevista no momento que perguntam para ela sobre os direitos civis e ela só fala, que direitos civis? Uhum. E aí a gente pensa, isso, sei lá, depois de uma década de luta de direitos civis, ela estava se questionando, que direitos civis? E a gente chega hoje em dia, em 2015, com essa série de acontecimentos que tá, estão que sendo noticiados nos Estados Unidos, principalmente em termos de violência policial contra a população negra, e a pergunta dela continua super válida, que direitos civis, né?
0: Bacana, não não. não. Eu acho que eu vou até subir ele na minha lista. Pode
2: ver aí. esse fim de semana.
0: Do Netflix pra ver <risos> com prioridade. Uhum. Legal demais. Né? Eu gosto dela como artista e tudo, mas com o René também essa história dela E tem não... as
2: músicas dela, porque a gente viu Foi, várias né? biografias que é. não tem as músicas, tipo. É, isso é complicado. Né? Jimi Hendrix sem música, que ótimo. Mas é. a dela
4: tem, tem Strange Fruit, que é maravilhosa. Ah, maravilhoso. É. E eu acho que. Acho que esse é o ponto forte do documentário, além de mostrar esse lado do ativismo dela e, e se tem o um lado negativo de contar com as cabeças falantes ali, que tradicional de documentário, né? Mas o, o, o lado positivo é de ter essas filmagens inéditas de apresentações de shows dela que dá toda uma outra dimensão para a persona artista dela, né? Uhum. E também mostrar a questão não só étnico racial que seria a principal luta dela mas a questão de gênero né de, dela enquanto mulher negra naquela sociedade segregada e também uma é, mulher negra em uma uma cultura em que permitia a violência contra a mulher então a questão do relacionamento dela com o marido dela né
2: é só até mostrar os diários delas mesmo assim, tipo, com a letra dela narrando essas esses, esses atos de violência e o marido dela falando que assim, fica querendo socar a cara dele, assim, ele lá de boa, falando e admitindo tudo isso, assim.
4: É, ele, ele, aí... ele em determinada cena ele ainda fala, é, porque daí eu dei um soco na cara hum. dela e o meu anel abriu um corte de 3 centímetros na testa hum. dela. Tipo, banal que total, isso. assim.
1: É, é um personagem é, é interessante, assim, eu, me, eu, eu assisti o documentário e pensava até num filme do, do Scorsese, que Scorsese <risos> trabalha com esses personagens que. Então, é, um, é uma turbulência interna ali, eles estão num, num, num conflito constante consigo mesmo. E ela é uma pessoa assim, ela é, é negra, mulher, nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70. Ela gostaria de ter sido é, pianista clássica, então ela nunca está satisfeita, mesmo com o sucesso de público e o sucesso artístico dela, ela está nesse conflito o tempo todo com ela mesma. Né? Ela vai se desentender com a indústria. É, é, ela vai ser esse personagem que, que é uma ebulição ali mesmo e o documentário dá conta da gente entender não só um pouco dela, mas também do, do, do contexto histórico da época e desses processos sociais todos que estavam é, em voga ali. É, e, e ele é... É meio arrasador assim, porque ele ele te leva ao mesmo tempo a se maravilhar com a genialidade, é né? Quando eles contam lá e mostra uma você de uma apresentação dela em que ela canta uma música e toca outra uhum. no piano, né? Ela está cantando ao mesmo tempo em toca outra música e ao mesmo tempo com todas essas essas tragédias, esses, essas essa insatisfação pessoal e esse problema com o marido, o problema com o racismo tudo isso em torno dela, e aí quando acaba, assim, o documentário... E os créditos também são lindos, com as imagens maravilhosas dela, assim. Você fica meio... meio fica mal, assim. É assim, e maravilhado é, é. ao mesmo
2: tempo, né?
1: É isso, assim. São sentimentos contraditórios que passam pra você que tá vendo também. É como
2: a filha dela falou, né? Uma coisa você vai lá assistindo no um show, diva, cantando, mas ela continua sendo a Nina Simone depois, é. então é um lado pesado também da coisa, Muito bom. É bom.
0: Eu já estou aqui assistindo ao filme no meu no smartphone.
2: <risos> Netflix, assista onde quiser, quando quiser. Durante ai, o podcast. Ai,
0: não, eu fiquei, inter... fiquei bastante interessado pode, mesmo. né? Ver, Só de ser sobre ela, já já tinha interesse, mas os comentários de vocês... Me atiçaram, Me
1: qualquer coisa. Mais. Minha conta é. É,
0: Netflix
2: pode <risos> me dar uns um mês, mais um mês grátis aí, por favor, agora que eu assinei. Não, é, a gente, que a gente fala
0: Netflix, mas né, tem outros meses, acredito, que as pessoas encontrarem, né? Mas realmente é um serviço que facilita muito a vida de quem gosta de cinema, né? Falta
2: colocar lá, se não dá de é
0: Netflix. Ah, é produzido é pelo Netflix. Netflix. Acho que ah, tá, foi. É. É. Acho que foi. É. é.
2: é. É deles mesmo. Então
0: não tem nem como falar. Só, <risos> só na Netflix mesmo. Isabel, muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez pela participação no nosso programa.
4: Eu que agradeço. Sempre, eu sempre falo, né, é muito bom participar.
0: Você escreveu sobre esse filme, um desses filmes, no seu blog?
4: Ainda não, mas acho que eu vou escrever.
0: É, o, principalmente Uma Nova Amiga, né, é um tema que ele é muito caro. É. Né, tá dentro do do que você estuda, né, no, no, no mestrado. Isso,
4: eu pretendo escrever até o final de semana, então quando os ouvintes estiverem ouvindo possivelmente o texto já vai estar
0: lá. Bacana. Um beijão pra você e até até mais, né, depois a gente até se fala. Mais. Antes da gente ir a sessão spoiler, antes do Marcelo chegar aqui e se juntar à nossa mesa, vamos falar deste, deste filme. <risos> Essa comédia, né, porque mais do que ficção científica, é uma comédia, que é Pixels.
4: Você
2: deveria chamar Voxels. Por quê? Porque não são Pixels. <risos>
0: não são, são pixels.
2: São pixels 3D que são os voxels.
0: Ah, tem essa diferença? Tem a diferença é. Olha só. O, o erro
3: do filme já começa
2: já no começa conceito. Já começa no título. Olha o título isso. já tá errado já.
0: É, porque ele é baseado num, curta, na verdade, né? O
2: curta é bom.
0: O curta é bacana. Bom assim também eu não. Do é do bacana.
2: Eu tive um uau! um prédio de Tetris, eu fiquei é. meio assim. São é então, jogos clássicos. É legal. Não, é
0: legal, é. Porque o que, que é o negócio? É uma invasão alienígena... É que estraga tudo. Em que os extraterrestres se transformam, né usam como disfarce, enfim... Os personagens de jogos pixelizados. Né? Os jogos, sim, são Mas pixels. Mas
2: é isso? Essa, isso fica claro também? Não, já no começa é, assim, né? É com a invasão, né? Tá tendo
1: invasão. É. Assim. É, acho que é essa explicação parado. é pro... É, do filme. É, viu? não, é mais claro... Eu acho até do... interessante pro filme, assim. É uma premissa legal. Em 82, mandou... É. nessas cápsulas, várias coisas que representam o planeta Terra, no meio estavam os videogames os fliperamas da época é. e aí os ETs receberam como um chamado de guerra e, e assumiram a forma dessas, Só que desses que, jogos né? Arcádio, é. não é nada sutil a forma como explicam né?
0: é, não... vem o TheNicroid é. é, fazendo uma participação especial é. e faz um discurso lá né no campeonato de videogame explicando <risos> exatamente como é. que isso vai uh, acontecer. O filme é só
1: coincidência. Assim,
0: é. Né? Sim, total. Mas é, o, o Curta, cara, eu acho ele. É, como a gente fala, a gente falou, ele é legal. Mas é basicamente um showcase de efeito especial. Não
2: tem é história,
0: né? Tipo é. É, é, é só aquilo, né? É uma exibição mesmo. O, o, o diretor do Curta, inclusive, acho que ele é produtor executivo do, do é. filme, né? Mas se bobear, só o nome dele é. que tá lá porque ele fez o curta porque duvido que ele teve alguma influência na história né? como, seja lá como consultor criativo que seja, porque entregaram esse projeto né, pro Adam Sandler e sua trupe aí ferrou tudo porque o estúdio, a Sony comprou os direitos do Curta e ficou lá, o projeto ficou lá aí eu não sei se foi a decisão do estúdio jogar isso a Adam Sandler ou só a Adam Sandler que soube e se interessou né, e Fez um, um, algum tipo de esforço lá para poder ficar com o, o filme. E aí a direção é do Chris Columbus, que até né, achei que poderia ser um elemento de interesse, porque o Chris Columbus é da, dessa época, dos anos
1: 80. Né? O, é, o Chris cara Columbus, escreveu o Gunis Goonies, o enigma da pirâmide, é. dirigiu aquele é, Uma Noite de Aventuras. Exatamente. Né, que, ó, os meninos saem com a babá. É. E,
0: né, e... E sucessos é ali, ali, dos anos 90, sim, né? Mas... Esqueceram de mim, uma babá quase é. perfeita. Os dois enfim. primeiros, Harry Potter. É, lógico que não, não, jamais vai chegar a ser um diretor bom, é. assim como os, os bons diretores de filmes da Sessão da Tarde, né? Mas, de toda forma, ele esteve envolvido né, em, em sucessos dessa época. Então, achei que pelo menos a presença dele fosse. É. É, provocar alguma coisa que não fosse um, uma sandlerização. Eu acho que
2: ele foi bem né, sucedido nesse
0: projeto.
2: Nos primeiros minutos Sim. de anos 80. É, eu Sim. também tipo acho. Tipo a senhora que nisso. começou, eu falei nossa, que legal, tipo menininho é. lá no fliperama e tal, roubando moeda da, da, da limonada, tava bem sessão da tarde é, mesmo é. até ali, né? Chegou a dançando. E... e eu não,
1: eu não sabe, assim, eu gosto do essa parte nos anos 80, eu gosto dela toda é. até assim. Aí começa a musiquinha, eu não sabia que era dirigida pelo Chris Columbus Escreve um filme é. de Criss foi Aquela não, música eu sou bom. fã daquela Nossa, é. vai ser bom. Surrender. Vai ser bom. Até que aparece é. o dançando Sandler é. 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 conversando com o Kevin, Kevin James. James, por acaso, presidente dos Estados Unidos. É. É,
2: tipo, já corta na conversa deles. Assim, é, eles estão conversando
1: na infância. É, na infância e faz a transição para adulto. E aí, já, assim, de cara, já vai. Assim, vai ser um filme do Adam Sandler mesmo. É. Uhum. Porque todas as piadas... piadas pode, que é infantil, elas poderiam... né? Como se ele fosse uma pessoa de 10 anos de idade num, num corpo de adulto, é, assim, é isso. E, uhum. aí...
0: e todas as piadas, elas poderiam ser usadas em qualquer outro filme do Adam Sandler. É, é não tem nada né? a ver. O que é realmente, assim, de, desse filme, da história de ser um filme em que é ter é, disfarçados de, de Pac-Man, de Donkey Kong e o, o Diabo... É... <risos> o Diabo tem também, não
2: vi o Diabo em Pixar, não, não. <risos>
0: Mas o... o... O que tem disso, eles conseguem resumir nos créditos finais, que naquela fica animação. É uma
2: legal também, aquela animação É, legal. é aquilo ali, é. a história é,
0: é, é aquilo. aquilo né? Repete
1: o filme todo. Não
2: precisava ter é aquilo, filme, tinha que ter aquilo é. como um outro curto tipo um curto em
1: pixels. É.
0: Assim, tá é. ótimo. É um fiapo de, de história, é um ah. high concept, entendeu? É, é só aquilo. O resto do Estou filme todo é só piadas Penseiro. idiotas do Adam Sandler.
2: E machista, é terrível. E
1: constrangedor, né? O filme ele vai te dando vergonha. Nossa. Assim, eu
2: tipo, eu não fico, ah, acredito que isso é uma piada, velho. Você
1: sujo da é... vida. É uma
2: piada, cara. Não. Aí alguém
1: ri, você julga a pessoa de estar tá rindo. É. Nossa, é. a pessoa está rindo. Olha.
0: Eu Imagina, achava essa pessoa inteligente. Aqui. Mais bizarro, cara. Na minha sessão, tinha uma garotinha com a mãe. E tem aquela piada que o Peter Dinklage... Na hora que ele está saindo da prisão, né? Que ele faz algumas condições para poder ajudar o pessoal a derrotar os extraterrestres, porque ele faz um campeão, esse campeão, né? De, de campeonato de fliperama e tudo. E aí ele fala que uma das condições é ele fazer um sanduíche com a Serena Williams uhum. e uma outra ah, mulher, Marta Stewart. Stewart para cozinhar né? para ele. Enfim. Aí a menininha perguntou para a mãe: quem é a Serena Williams? Uhum. Aí a mãe explicou e me explicou também porque eu, eu leigo que eu sou, não sabia quem era. E aí a menina começou a rir. Mas eu não sei se ela riu porque ela queria rir porque as outras pessoas estavam rindo ou se ela entendeu realmente é. que ele estava querendo fazer uma
1: suruba <risos> com a Martha Stewart. não, a não deve ter entendido
2: mesmo. que ele queria fazer um sanduíche mesmo. É, ou algo assim Uma
1: bizarra menina então Saber que a Matestude não quer é. ser <risos> Ah, botelista como a Matestude é. <risos> Mas de toda forma
0: assim É o tipo de piada é, suja é. Que não é adequada Para um filme que está com classificação Eu não sei qual que é, se é livre, se é 10 anos Enfim, é. mas de toda forma O filme é cheio dessas piadas de, de
1: insinuação Sexual, né que, enfim,
0: só cabe mesmo então, no filme já Você vai né?
1: vendo, eu, eu ia tentando, assim, não, vai melhorar. Não uma chance aqui. Já, porque aí começa lá, ele conversando lá com o presidente amigo. Aí toquei, tá okay, né? Acontece, o amigo virar presidente. Tá. Aí sai, ele já faz uma piadinha ali na, com a imprensa. É. Que, aí você já, já foi assim, no é, clima vai ser esse mesmo. Aí quando ele vai <risos> instalar o equipamento na casa da mulher, que é. calha de ser do Quem? Pentágono lá, isso aí que... É. Aí ela tá chorando no... No close, e ele chukinho. entra, aí ele senta no chão com ela, aí eu fico. Meu
2: Deus. Não, tipo, a primeira coisa que ele fala com ela é uou. Wow. Tipo, quem conhece é. a pessoa e fala uou, wow, velho? Tipo, aí quando vi, eles que...
1: encontram depois e fica. Aí, aí o presidente fala tipo, pai, assim, parem vocês dois, sabe? Assim, é. assim, não,
0: eu... e, e fazendo piada com o George W. Bush, até hoje, aquele é negócio é. da escola que não lendo o livro
1: infantil, né? Até aí hoje. tem hoje. Brian Cox e o Xambim se, se abraçando, Nossa, gritando com o Brian Deus Cox
0: é, tá fazendo é, é. ali? Que você, sabe, o, acho que o Peter Dinklage, ele até se safa, assim, bem é. dentro do, do papel dele. Ele é o
1: personagem... Mas o Brian é Cox,
0: cara, assim, é ridicularizado. O cara é. aceitar esse tipo de coisa é, é triste, né? Mas o, o Peter Dinklage, assim, ele é um cara versátil. Você vê, assim, você não vê o Tyrion ali no é. filme. Ele consegue criar algo ali, né? É. Ele encara ele encarna, né? Aquele. No X-Grans que a gente vai passar, ele também é outro sim, personagem.
1: Sim. Que desaparece.
0: E o, o que é bacana é que assim, ele tem um rosto muito marcado, né? Você vê sim. ele e fala assim, não, é o Peter de Cleide. Né? Mas ele consegue fazer essa transformação né, pro personagem.
2: Eu não achei bom, não. Eu achei que
0: ele ia salvar alguma parte, mas ele não tá legal. Nem ele. Não, assim. eu não tô dizendo assim. Ele, como, assim, como ator, entendeu? É melhor consegue de criar que facada, assim, ele, ele consegue é? se afastar é. dos outros personagens dele.
2: Sim, é? muito, muito. É? Se afasta completamente. E tem
1: o. Que o, o grupo é esse que a gente falou, mais o é Josh Gedd, né? Isso. Que é, é do que é Josh. É insuportável acho, também. Que é. é. Meu Deus. Esse assim, desenho é tão <risos> ele, já ele, ele, é, ele, é, ele aparece meio nada a ver no, nos anos 80, né? É. assim: assim ai, apareceu esse personagem ali porque eles vão recuperar depois. Aí depois ele aparece do nada também no, no tempo presente. Ele é Aí eles repetem uma piada de Big Bang Theory do, da mãe gritando. É, E Aham. ele grita Nossa. de volta. Enfim, eu, eu fiquei a pensando piada assim, dele é, é o grito, né? É, toda a, a ideia da, de que a cultura nerd se tornou pop, os nerds saíram do, de, de deixar de ser estereotipado e tal, o filme ignorou as <risos> pessoas. É. Assim, não, vamos pensar igual nos anos 80 mesmo. <risos> aí faz toda a ideia, assim, principalmente quando coloca o nerd contra o militar, que a, a quando sim. ele começa a meio que fazer um discurso nada a ver. <risos>
2: Eles tentam fazer é uma, uma... Não, não vou nem falar isso, porque é muito Mas é aquela coisa do, do filme do Kubrick, da, do militar, que é clichêzaço já, do é, cara é. xingando é. palavrão e tal, do letter Full Jacket lá, que é muito bom. Mas... E a,
3: a, outra, a outra que tá no grupo, pelo que eu vi no trailer, era a Michelle Monahan, né? É, é, a, é, a, é a, a moça do, do close. É ah, tá, é. sim. <risos> <risos> aquela... Ela tem, também tem umas escolhas de papel que é não,
2: complicado. Tirando
0: assim, é, é,
3: é. alguns filmes aí, detective, enfim.
0: O filho o...
2: dela também é aquele guri terrível, é. tipo assim, umas caras de susto, sabe? É, que
1: é, é algo que sempre tem no time ah, da dança é. também. Hum. Nenhum personagem é crivo e você não se importa com nenhum uhum, dos personagens. Amor, então quando rico. acontecem as invasões, é, você fica assim olhando os efeitos especiais. Assim. Ah, é Não, eu podia jurar que, o, que o,
0: o líder dos alienígenas era o Rob Schneider. Só estava <risos> faltando isso, cara. Só tava voltando ele aparecer ali.
1: E aí tem a cena do. Que é a principal cena de ação, que é a do Pac-Man, que ela vem depois de um momento em que. Assim, tem uma prova de que aqueles jogadores de videogame são melhores do que os militares pra esse tipo de ameaça. ok Só que aí vem pra essa cena em que não precisa ser jogador de videogame pra fazer <risos> o que eles fazem. Precisa ser os maiores pilotos do mundo. É. Que por acaso aqueles caras são. E aí não faz é. sentido nenhum. Eles fazem várias acrobacias com os carros. Mas ali, pra, pra, a, pro Pac-Man especificamente, se fosse um soldado normal que tivesse com o rádio eles falando assim, é, tem que... Mas quem é que mata o Pac-Man? Os esbarrados é, nele, o fantasminho. De, e aí acabou, eles resolviam, e Eles né? arrumam uma desculpa lá, tinha um equipamento que eles colocaram nos é.
0: carros, e os carros já estão da cor dos fantasminhos. Agora eu é. achei legal colocar e já tá os tudo carros lá pronto.
1: E é talvez o jogo que todo mundo jogou na é. vida. Então você não precisa daquele conhecimento específico daquelas pessoas é. nesse momento. Mas então para mim é aquela sentido.
2: grande cena do filme. É a melhor é cena. cena. É o Pac-Man é grandão cena. é genial, Mas ele é, é maravilhoso. Mas é, faz
1: sentido com aqueles personagens. Podia ser qualquer pessoa ali. Assim, não, né?
2: mostrar o cruzamento das ruas como o ah, jogo e tal, e o Pac-Man é. gigante ah, e os carrinhos é. coloridos como fantasma Aquilo lá é o, o legal do filme, inclusive, é a parte não humana, né? Todos é. os humanos fodem o filme, quando tem o, os voxels, aí é bacana
1: <risos> inclusive, aí não faz sentido também nenhum, é, lembrei agora que tem aquele bichinho o que ainda Gilbert. acompanha a Zé é que tem a mulher lá, que o cara é que ela é oh, aí...
2: não, tem
1: é, tem uma mulher é sim, tem uma, que... uma, mulher. uma heroína. Não tem jogo. explicação de por que ela, ela apareceu de um jeito e não de outro, Aham.
2: assim, sabe? E ela não tem nenhuma fala, cara. Ela praticamente continuou no formato de, <risos> de pixel dela, assim. É, não Mas isso é você é vendo o tipo... trailer também, essa aparição é? dela? E é legal a aparição dela, tipo... A atriz de Pretty Little Liars, de, de de Pretty Little Liars. <risos> que até a gente falou. De Spring Breakers também. Ashley Besson.
0: Né? Assim, eu, eu, acho, eu fico triste porque brincam com, com a nostalgia de uma forma que não, não se deve fazer. Né? A gente tem outros filmes que. Trabalharam com essa memória afetiva que nós temos dos, dos games e tudo. De uma forma muito mais interessante, né? Scott Pilgrim, uhum. do Edgar Wright, uhum. o Detona Ralph. Uhum. Né? Oh, o Detona Ralph, que é
2: isso, maravilhoso.
0: Então, assim, faz um. É, transforma a, a, a coisa no, nesse filme aqui do Pixels em algo assim, que não tem nada a ver. Aí a dançada aí, o Pac-Man um cara mal, oh meu Deus. Nossa, é. Ai, que bosta,
1: ele aí, velho? Pra que é isso? E, aí, Sabe? e usam também imagens de séries antigas. E aquele cara é o criador antigas. do Pac-Man mesmo? Não, mas... o,
2: o ator não é. Tipo assim, ele é... Ele tá o interpretando... nome dele tá certo. É. Ah, ele tá, tá interpretando o real criador ah, do Pac-Man. parece
1: vender muito, né, velho?
2: Ele é mais novo, eu acho um pouco. <risos>
1: ai, ai. Mas Meu eu te cortei, filho. Renê, desculpa. Não é que tem quando os ETs mandam mensagens por seriados antigos, entrevistas ah, antigas, é. né que é isso, só que meio dublado, assim. Ah. Ah. E aí é interessante você ver, mas é que é isso que é o, o filme é, né? Você, ele te joga coisas pra sua memória afetiva e você acha legal. É, é, é aí é. vem uma piada E aquela Madonna, dele. cara, ele eu fiquei embarca. meio intrigado
2: com Madonna. Porque ela falou a fala do filme e era a Madonna dos anos 80, velho. Uhum. Tipo, se ela tava falando. Ah, um ah que mas Madonna eles usam. Falaria, ficou eles utilizam, real, tem, assim. é
0: igual no, no Forrest Gump, né? É. é. Deve ser o mesmo
1: efeito que o, ou, o Zé ou Max alguém. usou imitador que faz a voz é. e só dublo também. Porque
2: eu, a é. sincronia labial também. Tá é. Mas enfim. Agora tem
1: tem também um
0: nessa ainda dentro disso, né, de fazer referências a outras coisas que não sejam videogames nessa sequência inicial lá do lado do do fliperama, de que eles estão crianças ainda tem um, um cara que aparece assim no fundo fazendo a pose do Daniel San em Karate Kid uhum. só que o filme, ali aquela sequência é em 82 o filme é de 84 Ai, né? não faz sentido nenhum né? é simplesmente pra aproveitar essa questão da, tá da memória afetiva
1: um teste de
0: <risos> é tipo isso né mas, assim, é, é, eu acho muito triste, entendeu? Porque você vê que é claramente uma tentativa de aproveitar essa onda nostálgica, né? De retrô e tudo, para poder ganhar dinheiro. É. Mas acho que nem, nem tá ganhando tanto assim, né? Não, acho que não.
1: Porque não ele, vai ele, ser um fracasso é o filme, é o mas problema não, dele? Ele não tá parece que ele tá rindo da cara do público, alvo dele. É, né? exato. Então ele tá zoando os... Porque, assim, o que que... <coughs> em toda uma discussão de uma infantilização do mundo que levou até a esse sucesso de uhum. vários ícones da cultura pop para público adulto que é Sim. consumido hoje em dia, né? Tantos heróis quadrinhos, videogame, Sim. tudo isso. E aí você vai e faz um filme para esse público porque você está jogando não com é, jogos atuais... Né, das crianças, dos adolescentes atuais, mas de quem foi adolescente e criança há algumas décadas. É, e você faz um filme idiota em que os personagens são infantilizados e idiotizados, tanto o presidente quanto a dançã, quanto todo mundo. Então, assim, você tá meio que jogando na cara das pessoas que é idiota ter gostado de videogame. É. Porque os personagens que são especialistas em videogames do filme são idiotas. Então... Hum. Você fica vendo aquilo e se sentindo idiota. Pode salvar o mundo. Você pode salvar o
2: mundo. Uau. É, Você pode é muito o mundo, chato é.
0: isso.
1: Inclusive, assim, Tem se noção.
0: fosse feito com um pouco mais de seriedade, podiam ter chamado atores mirins dos anos 80 para fazer esse filme. É. Esse não seria tão a legal, ideia cara. Podia ser um
1: filme muito legal, mas não Podia, muito legal. É.
0: bicho. Tantas possibilidades, Gente, né? Já tô
1: sendo é.
0: Né, tem tanta a, toa, a própria Drew Barrymore né, que hum. já trabalhou inclusive com a Dan Sandler, é uma atriz é. Né, que surgiu na
1: época, o Henry Thomas mesmo do, do Josh, EP, Brolin. Josh Brolin se fosse Josh Brolin Drew, Drew Barrymore Estim. dirigido pelo J.J. Abrams era né? <risos> é <outro filme>.
0: <risos> <risos> ai ai é realmente assim, é um
2: lamentável, é
0: lamentável que fizeram com, com essa adaptação, né? desperdiçaram a ideia né, que é. o, uh -huh. Que o, que o Curta teve, né? O Curta, a gente, inclusive, coloca aí pra vocês, quem não viu ainda, a gente coloca aí na parte de extras. Mas quem sabe o não fazem aí um
1: Mario Kart com o George Miller, né?
0: <risos>
2: Tem algum filme do Mario? Tem. Não. Tem o Bob Rush com o John
3: Leguizamo, né? Sério, é bom? John Leguizamo.
2: Né? Sério, é bom? Não. John, não. Leguizamo.
0: Ah. John Leguizamo ah. é o Luigi. É, e é tem o,
1: o Bob Hoskins é, é o Bob Hoskins é o e Dennis Hawkman é o é o vilão, é o... né? O Dennis Hopper é o Copa, cara.
2: Nossa.
1: Puta, <risos> tem que... do Street Fighter? Então. Não tem, ali. Não, é, é só, não, não. Acho... não tem outro que é o do que é dois irmãos, Double Dragon. Double Dragon. Nossa, terrível
0: também terrível, a gente fez, né, inclusive um podcast sobre adaptações de games com o Felipe é né, que escreve lá na Pílula Pop também esse podcast é um pouco mais antigo mas vocês encontram pra escutar aí no, nos nossos arquivos mas eu, o que eu ia dizer é que vocês lembraram do, do Mario Bros a gente continua sendo uma versão decente do Mario Bros porque Foi se a gente bem. imaginar que o Adam Sandler faz o papel do Mario Bros na cena do Donkey Kong <risos> é, o tem Aliás, tem muita gente que não sabe disso, né? Que aquele personagem do Donkey Kong é, a é o Mario.
1: Do Mario né?
0: É. Então a gente continua. O Mario continua sendo mal representado.
1: Vai vir uma animação, parece, não é? Tem uma animação do, do Mario? Aí. É, é
2: melhor, mais chance de dar
1: certo. Ah. É. Não sei se foi cancelado, mas tinha
0: essa. O tá famoso Mas ter, só, né? só pra vocês, né, né? Não acharem que a gente tá sendo muito cruel, os roteiristas do Pixel são. <risos> os mesmos que trabalham com com Adam Sandler aí né, né ao longo da carreira né, fizeram aí o paisão esposa de mentirinha hum, essas coisas grandes claro aí você já tem uma ideia e é o, o diretor do, do curto é o Patrick Jean né só para deixar o crédito dele aqui. enfim um desperdício Marcelo seabra opa chegando aos nossos estúdios Antes de começarmos né, a sessão spoiler, Exato. onde vamos falar sobre Homem-Formiga e a versão vampira de X-Men, Dias de Futuro Esquecido, Marcelo tem algumas considerações sobre dois filmes, né Marcelo?
5: Exato, duas que coisas... estrearam recentemente aqui no Brasil. Duas obras, assim, fantásticas, se você tiver com problemas de sono, esse tipo de coisa. Uma delas, que já está passando há mais tempo, é uma que a gente ignorou sonelemente aqui no no podcast, mas que essa semana eu tive a oportunidade de ver que a é cidade de papel. Né?
0: Olha que os fãs de John Green vão ficar chateados com a gente.
5: Olha, mas realmente a gente eu, não teve.
3: Eu li críticas positivas da cidade de papel, falando que não é aquela comédia romântica como Zona, não não. Zona. Olha,
0: e deixou inclusive fazer aqui uma, uma reparação, porque hum. nós não ignoramos solenemente. Né, foi simplesmente uma decisão de pauta devido à quantidade exacerbada de filmes que nós já tínhamos para comentar. Então,
5: Ou a seja, a gente. Fãs, não reclamem com a gente, foi uma decisão. É, a
0: gente sabe que o Marcelo ia ver mesmo depois. É, o Marcelo né? ver
5: qualquer porcaria, então,
0: né? Então, a gente <risos> deixou para ele comentar nesse programa.
5: Bom. É, de fato eu tenho que reconhecer Admitir, fazer um meia culpa De que não é tão ruim quanto eu pensei Eu sinceramente depois de ter visto A culpa das estrelas, que eu quase vomitei eu realmente não esperava muita coisa desse cidade de papel. Não conhecia nenhum dos dois protagonistas. Nem nem Net Wolf, nem aquela cara de Lavine lá.
0: Você não conhecia a cara hum, de Lavinha? Não, eu nenhum dos não. dois. E aí... Eu também não sei
1: quem que é, não.
5: Pois é, eu acho assim, ela tá agora no. no... Esquadrão Suicida, Esquadrão de Suicida Mas né? Mas ela é o modelo, né? E virou atriz é. agora.
3: E o é. Net Wolf tá na Culpa das Estrelas, né? É. Que é o amigo cego lá do protagonista. Ah,
5: sim. Fantástico.
0: Agora ele tá enxergando
5: <risos> É, eu, eu acho assim, o Cidade de Papel ele é um filme que a gente poderia dividir em dois núcleos o núcleo do menino com a menina e o núcleo do menino com os amigos. O núcleo do menino com os amigos é muito engraçado, muito leve, muito bacana, tem uns bons momentos, dá pra dar umas risadas e, e é realmente um núcleo bacana, bem desenvolvido, interessante. Sim, o núcleo sim. com a menina é um núcleo aborrecito pra caramba, a menina é manojenta, chata toda a vida e o menino por algum motivo é fixado nela. Então o filme, de uma forma geral, ele é muito chato e ele não, no final das contas, você fica com aquela sensação ruim de que ele não cumpriu o papel dele, exatamente por ele ser construído e depender de uma relação que é uma relação aborrecida. Que essa menina, essa cara de Levine, além do fato de eu não achar ela bonita em momento algum, ela é a atração da escola. Ah, ela é bonita. Ah, é não acho, Aí não.
0: Aí já é uma questão de gosto é. pessoal. <risos> a
5: amiga dela, que está no filme, que viaja com os meninos, é muito mais bonita do que ela. Uhum. Dado de 10 nela. E. Não, o menino é feio. O menino é feio como todos os outros meninos. <risos> Mas o, eu acho assim... Fica até difícil de acreditar. O problema não é simplesmente ela não, não, eu não achá-la bonita, porque eu não acho um tanto de gente bonita e não tem problema isso. Sim, Agora... Né? <risos> né? <risos> Mas aí, inclusive nessa mesa. <risos> Mas aí o que, que acontece? Ela na, na, na trama... Ela é a figura mais popular da escola. Ela é a, boni a queridinha, bonitinha, que todo mundo quer ser como, que, né, que aquela coisa toda igual uma Regina George assim, do meninas malvadas, né, sem é. ser tão malvada ou qualquer coisa assim. Mas ela é a atração da escola, todo mundo quer ser ela, todo mundo quer ter a vida dela. Ela namora hum. o jogador lá mais famoso, mais bacana e tal. Tipo malhação É, <risos> é tipo isso. Por aí. Mas aí o lance é que ela Abandona o menino né? É, o negócio ela é o some. seguinte Ela, ela resolve fazer uma, ter uma aventura Numa noite Ela era muito amiga do menino Eles se distanciaram Ficaram uns anos Sem ter muito contato Aham. Um belo dia Ela chama ele Pra participar de uma aventura Com ela Porque ela era do tipo Que vivia aventuras Tipo da menina chata Que fica riquinha Que fica em casa entediada Ah, eu vou fazer uma coisa Pra dar uma sacudida Na minha rotina Aí ela resolve Ter uma aventura Chama o menino Pra participar O menino aquele menino bobo Que tá na zona de conforto dele Que não faz nada Que não eu desafia amanhã, nada <risos> mas
2: Outras uma traição, que eu acho que eu vi o trailer desse filme. É, pois é,
5: eu não tô aí entrando namorado, em muitos detalhes, é, a namorada, é, o namorado dela ligar, e tal, pois é. Sim. Aí ela passa por essa aventura aí, e no dia seguinte da aventura ela simplesmente desaparece. Certo. Aí o menino começa a pensar o seguinte, ela sempre gostou de viver as aventuras, e ela sempre deixou pistas as pessoas descobrirem, né? Então, é aquela pessoa que some, mas quer ser encontrada, ou seja, quer atenção. Minha chata e mimada. Com então. <risos> Nossa,
1: é.
0: foi longe, hein? <risos> Ou é um Bem, protótipo exemplo. de psicopata, né? Que vai deixando as pistas assim. Seria ah. então, serial killer.
5: É, resumindo. O menino cria toda uma, uma trama Vai atrás dela, e eles saem numa aventura E tal, e é isso aí E é um filme chato, aborrecido, que tem seus momentos Engraçados, que se, talvez se desse mais Lugar pros, pros coadjuvantes Talvez teria tido um resultado mais legal Mas ele depende do, do menino Que é um bobinho, e da menina que é uma mala sem alça Então, basicamente
0: Nem a trilha sonora
5: salva? Não, tem. Uma, não, imagina, eu achei tudo muito moderninho E eu não sou é, muito moderno é com relação à música geração, não. não, então eu não, Nada me agradou ele não tem, tem tipo, muita coisa
0: One Direction Que eu nem sei Aí pouco. também Deve não um Pelo amor país, de sim. Deus, né One então, Direction Acho que já é até Mais criança, né
5: não, eu não sei nem do que vocês estão falando. Lá.
0: Não, porque eu já vi no, 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 no Cinemark, tem aqueles. Eles passam os documentários antes, né? Cinemark hoje ah, em dia é 30 minutos um é e o filme R, começar.
5: R5, que tá passando agora direto, dos três últimos é, filmes que eu vi, inclusive é Cidade Versas, papel. Essas, é né? Os Meninos Papel. Então. Não, eu estou me dividindo entre a banda é... e minha carreira no cinema. Nunca vi nenhum dos dois, nem né? a banda nem ele no cinema. Então... Eu achei que
0: era esse o One Direction, que tem filme, né? Disso também. Não, filme acho que é R5.
5: Né? porque o nome pelo menos na legenda aparece assim. É
2: o retorno das, das Boy Band com cinco garotos.
5: É uma, uma eu acho que é menina, os outros quatro são homens. Hum, pelo menos parecem ser. Não parece machista. Tem que ter né um diferencial. Meu Deus. Bom, esse foi um e o, o outro, outro filme que eu tive né o desprazer de conferir foi a Forca. The Gallows, um filme novo aí de terror que estreou semana passada
0: É isso eu não tinha ouvido falar nada a respeito até porque parece que ele nem tinha estreado lá nos Estados Unidos uh -huh. no
5: eu acho que tem alguns filmes que o pessoal do, do, da distribuidora eles apostam um pouquinho mais, devem gastar um pouquinho mais de dinheiro no marketing, e aí eu comecei a receber vários e-mails e propagandas e pôster e isso e aquilo desse filme, e aí eu por algum, por algum motivo, sempre que eu batia o olho no meu e-mail que eu via a forca eu pensava em A Força e eu pensava que era alguma coisa de Star Wars é. <risos> aí eu ia quente pra ver o que que era, ah não, é a forca
2: Cedilho, eu, pensei é. eu,
5: eu recebi e-mail
1: também disso. E eu achava que era da, dessa onda de, de adaptar jogos, sabe? sobre brincar um de
2: força.
1: <risos> <risos> é, isso é legal. diga a letra certa
0: ou morra. Mas não a tem furta. nenhuma referência a isso, não, não? Não, não tem nada a ver. Porque Gellows não tem nada a ver com força. Mas depois eu, esse furta. é o do
1: negócio do Charlie. É, exato. Que teve o viral. Que teve o
5: viral do Charlie. várias pessoas acharam que era de verdade. É por quê, um né? né? De onde que vem isso tudo, né? A bruxa de Blair. Hum. É basicamente uma tentativa ah, é. de repetir o sucesso. Não, não a trama, mas o sucesso da Bruxa de Blair. E são vários os elementos que são incomuns com Imagens a Bruxa de Blair.
0: Mais também?
5: imagens encontradas ah, câmera na mão Deus Tremido, com cenas no escuro com a menina chorando virando a câmera para cara dando depoimento falando coisas igualzinho na Bruxa de Blair Saco, né, os velho? personagens têm os mesmos nomes dos atores são dois diretores e roteiristas que estão envolvidos ah, então é, assim
0: é, Travis a, a, Clough e Chris Laughlin. exato Bruce nomes para
2: não se
5: acompanhar Chris dois,
2: pelo menos tinha uma trilha boa né Esse não o não dois, dois da da trilha, da trilha, um... também, é uma trilha também eu, é, do, da Bruxa
5: de eu gosto dos dois Bruxa de Blair apesar do segundo todo mundo ter execrado que isso dois
2: têm a trilha fenomenal Rob Zombie
5: não, o segundo eu acho bomba. O
2: segundo é horroroso. Eu gosto. O, primeiro o CD de foda. dele é bom, não tem problema, as músicas são boas.
1: Eu gosto. É, tá empatado aqui, né? Eu, é. não... eu, vi, eu vi um, um, um blog. Eu não, eu não vi, ah, aí não eu viu? queria ver se eles empataram, mas dois gostam. Eu, dois lembrei, dois de um,
0: gostam. eu lembrei de um, uma lista que eu vi num blog que era das piores, piores figuras de ação já lançadas. Aí tinha o boneco da Bruxa de
5: Blair. Que beleza. Mas, esse, Mas esse o Gelos, então... Esse filme A Forca rola. é basicamente o seguinte... uma, uma o pessoal de uma escola lá, uma turma de uma escola... Resolveu fazer uma peça de teatro... Misteriosamente, toscamente... O ator principal morreu... Na, na, na peça, na encenação da peça... Enforcado, né? Como a gente pode perceber pelo título... E aí, depois que ele morre enforcado... O Charlie, né? 20 anos depois, por algum motivo... Os novos alunos dessa mesma escola... Têm a ideia fantástica... De recriar essa mesma peça para homenagear o Charlie... Ah, tá. obviamente vão acontecer coisas claro. escabrosas, né? E aí a gente vai conhecendo os personagens, né? Na medida do possível, porque eles são tão profundos quanto essa mesa que nós estamos na frente aqui. E... E aí a gente vai, vai tendo é, aquele festival é. de, de cenasinhas bestas, de sustozinhos de coisa aqui, coisa ali e tal. Pra chegar no final, depois de 80 minutos, eles tentarem chocar, fazer um final, ó, e terminar por cima. Só que termina deixando mais, mais chateado ainda. Tanto de gente no cinema que tava rindo, que tava... Até aí, né, dá pra entender, porque na Bruce de Blair também, né? Quando eu vi a Bruce é. de Blair também tinha muita gente rindo É, isso é uma
0: praga, não, não acabar nunca.
5: Mas de uma forma geral, eu percebi que, assim, na sala era geral... Ninguém tava gostando do filme, tava todo mundo Querendo ir embora E aí uhum. o único lado bom do filme é que ele só tem 80 minutos
0: Eu tava vendo aqui no meu dicionário em Inglês e português, Gallow significa forca
5: <risos> <risos> Tanta
0: tradição tá certo. Então cedo. fechou
5: então, basicamente, é isso. Cidade de Papel e a Forca.
0: você eu...
2: Marcelo com os melhores lançamentos para você. Sempre.
0: Marcelo se abra. Sempre. Os dois textos no pipoqueiro.
5: É, o Gelo <risos> tá lá. A Forca tá lá. Cidade de Papel e eu ainda não criei coragem, não. Tá certo. Porque, afinal de contas, né, vai que os fãs do John Green começam a me boicotar, né? Já tem a culpa das Estrelas lá.
3: E as fãs da cara também.
5: É, as fãs da cara dela. É, Levin, sucesso também. agora. No? Só sucesso. Então,
0: vamos adentrar na... Sessão spoiler.
5: Apesar de que eu já estraguei os dois últimos filmes também,
0: né? <risos> Sessão spoiler com Marvel, né? Especial Marvel. A gente vai Heró falar heróis, heróis da Marvel, da Marvel é, né? É, Porque a gente é nem Marvel pode. E
5: Fox.
0: Hoje a, a chatice é tão grande que se a gente fala que filme dos X-Men é da Marvel, aparece um monte de comentário falando assim: "Ah, mas esse filme não é da Marvel". Pois é, é da tá Fox. beleza, não é da Marvel, mas é de heróis da Marvel. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não, eles têm um Mercúrio diferente. <risos> é. Enfim, especial heróis da Marvel então A gente fala primeiro sobre X-Men Dias de Futuro Esquecido, versão Vampira, que foi lançado diretamente em home video, né? Um daqueles é, lançamentos caça níqueis né? Tchim -tchim. Versão, você pode chamar de versão do diretor. É, que é
1: Vampira
5: de sugar seu dinheiro. Sim. É,
0: exatamente. Porque o que acontece. Entra a money
5: né? do Pink Floyd na trilha.
0: É. Durante, o, durante o, o, a produção desse filme, Dias de Futuro Esquecido. O, foi anunciado que as cenas com a vampira seriam cortadas, né? E aí acabou que depois, acho que devido ao protesto dos fãs, deixaram no finalzinho, né? aquela aparição dela lá na escola do professor Xavier, junto com os outros mutantes da trilogia original. Aí, o Bryan Singer depois anunciou que faria um novo corte do filme com a adição né, das cenas que foram excluídas da vampira para os fãs da vampira poderem matar a curiosidade. E essa é essa versão que acabou de ser lançada no mercado de home video e nós vamos falar sobre ela. Eu achei que piorou. Né? A montagem é, inclusive, um momento né, a a, a grande cena né, em que a vampira aparece é mais ou menos ali na metade do filme. E já que estamos na sessão spoiler, né, a gente vai falar é, livremente aqui sobre como são essas cenas. Não teria outro jeito, né, senão não valeria nem a pena comentar o filme aqui. É, mais ou menos dado por, por volta de uma hora de filme já, né, bem na metade mesmo. É, no momento em que alterna a narrativa lá para o futuro. E aquele momento em que o Wolverine é jogado no mar, né? Ele afunda e ele começa a perder a consciência, não é isso? Nessa hora? É. Ou é antes? É. Enfim, é uma Eu hora que ele é atacado antes. e é ele fica descontrolado e acerta a ele Kit Pryde. o Coronel
1: Strike no... Ah, é. Lá quando
0: ele vai Ele fica louco lá e dá uma... Um golpe né, com a garra na Kit Pride que está mantendo a consciência dele no passado. E aí o Bob tem a ideia, dá a ideia para o professor Xavier de eles irem resgatar a vampira para ela poder pegar os poderes da Kit Pride e assumir o lugar é, dela. É uma
1: ideia que surge do nada, né? E de repente ele fala então. A vampira, lembra? Eu conheço a gente uma pessoa tanto dela, então. É. Ela está sendo torturada na mansão X. É, Aí eu tenho até, isso. alguém até fala, não sei se é o Xavier, fala. Como você não falou isso pra gente antes? É né?
5: não, porque assim, ela só teve uso agora, né?
0: É. Porque a gente também não sabia que a mansão X estava sendo usada como é. um campo de, de concentração, alguma coisa assim. Que estão fazendo experimentos com mutantes lá dentro, né? E a vampira está presa lá dentro do cérebro e está sendo mantida lá. Realmente, ela está desacordada e estão fazendo alguns testes lá, enfim. E aí acontece essa missão de resgate. E essa missão de resgate, aí, eu acho que o, o principal erro dessa cena é que eles alternam com a, uhum. a ação do Magneto indo lá buscar o capacete dele. No passado. Né? No passado. Então, ao mesmo tempo que você está vendo o Magneto do Ian McKellen junto com o Bob
1: invadindo.
0: invadindo a mansão X, as cenas vão sendo alternadas com o Michael Fassbender Destruindo os guardas lá para poder pegar a, o capacete, né? Que estava guardado lá no. É no Petágono também? Em algum lugar, né? Segurança máxima, enfim. Área 51, alguma coisa assim. <risos> Mas o que eu, eu fiquei frustrado é porque essa cena é muito bacana do, do Magneto, do Fassbender, né? É. E ela fica sendo cortada toda hora, ela é. perde o impacto. É. Né? Então fizeram ali, talvez, para, Eu não sei qual foi o motivo, porque eu podia colocar uma depois da outra, talvez ficasse confuso dessa forma, mas o Bryan Singer achou melhor fazer dessa forma, achei que não, não ficou muito interessante. O confuso, inclusive. Já é confuso as, as vezes que eles ficam voltando, uhum. né? Alternando pro futuro e o passado. É,
1: então, eu, eu achei que piorou. É, eu, eu assim, eu, eu prefiro a outra versão. Até eu não sou dos que acham o Pretérito Perfeito, aí, o melhor da franquia, não. Assim, eu ainda prefiro Primeira Classe e o X-Men 2. É, mas eu gosto muito do filme, só que eu acho que ele perdeu muito, assim, né? Eu até brinquei de chamar de X-Men versão DR, porque eles estão só discutindo a relação o tempo todo, então... É, ah, quem vai voltar? E o Wolverine fala que vai voltar. Vamos discutir isso. Por causa disso, disso, daquilo, vamos colocar em votação. Não. Aí, é, tem isso. Aí o Xavier, que ele deve ter dado esse golpe muito ao longo da vida, ele fala assim: Não, todos já votaram, ganhou é. assim, né? e, tipo, Ele lê o finge que lê a mente de todo é. mundo e a galera aceita. Aí tem aquela cena no início lá que o Wolverine acorda com uma mulher. Isso. Aí ele mata uma galera lá, tipo uns gangster, aí ele entra entra no carro, tá a mulher lá junto. Ela, o que aconteceu com você? Ele, ah, não sei que é. futuro. Vamos discutir. Vai, vai, vai. Aí depois tem o o Fera encontra a Mística. É verdade. Aí rola um um uma negócio festa. louco lá. É, eles lutante. quase, né? Eles mas quase chegam vão discutir a, a consumar também.
0: a relação, mas só discutem.
1: É. Aí é só isso, assim. Vai discutindo, discutindo, é. discutindo. Ali.
0: Essa cena dos dois eu achei até que podia ter ficado no filme, que é uma cena bem resolvida ali. Ela é curtinha, é. tem seu interesse ali, né? Um fetiche ali e tal, mas. É a
1: que foi feita pra mostrar mais a fez É,
0: com certeza. Né? Né, mas é uma cena que poderia ter ficado, porque né, só esclarecendo, além das cenas da vampira, tem algumas outras que eles adicionaram, né? É. Então, as
5: cenas excluídas, eles Parece que são de 17 mesmo. minutos a mais de filme. É. Né?
0: algo em torno de é disso. versão
5: dr teria sido um título melhor né para a é. versão vampira já que tem outros personagens a mais é. além do vamos discutir a relação ah, e, aí, é.
0: e acaba que a, o papel da vampira é simplesmente esse né de assumir ali o, o lugar da kit pride é. É o aí, corte né da da personagem para a versão de cinema
1: acaba que não prejudica é. muito né Tem, a única coisa que eu gostei disso mas é no, fãs mesmo o momento em que o Wolverine toma consciência que é a vampira que está lá no lugar da Kitty Pryde Wolverine sim, do passado sim. que dá uma coisa legal porque o primeiro filme tudo começou com ele protegendo a é vampira verdade. né então cria essa relação emocional não só dos personagens mas com os fãs que estão acompanhando desde 2000 aí o a, os X-Men do cinema é. mas não precisava daquilo tudo assim Tô, mesmo essa cena de ação de recuperar
5: a vampira ela é meio -é, assim, não num... Ela não é, é legal. É. A versão que foi exibida no cinema, eu acho que já, ela já é tão bacana, tão fechadinha, tão interessante, Sim, é que ela. qualquer outra coisa estragaria.
2: Mas eu senti falta da Vampira quando eu vi essa versão. Eu adorei o filme, mas. Principalmente a cena do Pentágono, meu Deus do céu. Mas a Vampira pra mim fez falta, assim. E eu esperava mais desse segundo, mas só de ter lançado um pouquinho dela, assim.
5: É, a cena do Mercúrio correndo lá dentro do, do Pentágono né, é uma das fantástico. mais fantásticas é, cenas. Ela do, é muito né, boa. É. Então...
0: Eu gosto também, né, da, da Vampira, eu gosto da personagem, apesar, né, das diferenças pro quadrinhos, que nos quadrinhos ela é muito mais interessante. É, mas realmente eu eu, eu acho que para esse filme eu não, não para a narrativa, né? Acho que simplesmente ter a presença dela lá não, não, não fez muita falta não. Acaba sendo Agora, demais, né? É, e outra coisa é, que eu achei que essa versão nova é, falhou porque não explica em nenhum momento como que ela recuperou os poderes, né? Porque o X-Men 3 acaba com ela tomando o soro lá e ela ah, perde os poderes. é
1: doado aí, né? Porque o Xavier... É o Magneto desapareceu também ele virou fumaça aí ele volta no final só no corpo de outra pessoa mas que não é não parece com Patrick Stewart ele está de volta não não eu sei é claro
5: tem essas licenças né você pode estar para o alto qualquer tentativa você tem no final do Wolverine né também tem uma final cena né ele
1: não é tem aquela do Wolverine mortal ele está tá com garra de osso né é. E lá no, no futuro do men Ele já tá com Pagar o Adamante a mão, de cara. novo. É.
0: Não, eu sei. Mas eu digo assim, porque. E o... entrar em Origens. Quando, quando ela. Senhora.
4: Não é, faz Deus. mais
1: nada sentido. Assim, no, né? o, o,
0: houve um grande protesto também dos fãs por causa da X-Men 3 por esse fato dela perder os poderes e é. deixar de ser um X-Men. Né? Justamente por isso, que é uma personagem que muita gente gosta. Então acho que pelo menos né, deveriam ter um cuidado, assim, que fosse uma dessas desculpas esfarrapadas que eles dão lá, mas. É. Ah, Foi, ah, não, tá. Desculpa, pode lá.
1: ser que quando prenderam ela, conseguiram recuperar o poder
5: dela <risos> lá, e... Foi um lapso de tempo e espaço. Pronto.
0: É, alguma coisa assim. Mas essa cena realmente ali do resgate parece é, fase de videogame, né? Se ela resgatar alguém, aí vem é. eles vão correndo no corredor e tem um sentinela <risos> enfiando
5: o braço assim. Eles têm que vencer o vilão da fase, o é, chefe da fase. Eu já, já
1: sei a solução da vampira ter... Voltar tá dos poderes. É porque a cura não era definitiva, né? Termina com o magneto também. O tese teria sido curado entre aspas. Ah, é Você mexe é. a peça. Então, ela pode ter voltado depois. Será que mexeu? É. É. Será que o peão caiu? É. é, isso foi novo. Foi tudo um sonho. É.
0: Agora, o, o, o lance da garra de, de Adamante também, assim, na, na hora do, Quando eu vi a, a primeira versão, também fiquei perdido. É. Mas aí depois é, é porque a, o. O imortal acontece depois, né? Aí também Não, já me perdi de novo. o imortal
1: acontece antes. Não, é porque ele, ele só ganha... Ele? Não,
0: na verdade eu queria dizer o seguinte. Ele só coloca um, o adamantium nele no X-Men Origins, é. né? Que acontece depois... Antes. Não, é depois, né? Não, chama Origins... É. Não, acontece depois do Dias de Futuro
1: Esquecido. O Origins? É. Não, o Origins tem o Ciclope Criança, né? É.
0: Tem... Mas como que tem o Striker mais velho? É o Danny, o Danny Houston que faz isso? Não
5: é, não é tão velho quanto o do 2, né? O do 2 do é, é muito o mais Brian velho. Co é o Brian Cox. Pois é, mas. É o Hannibal Hector.
0: Considerando que o Striker do Dia de Futura Esquecida é um
1: jovem. Não, oh, considerando que o Magneto, o Michael Fernando vai virar o Ian McKellen em 30 anos. <risos> é. É, então não,
0: faz, é, então não faz sentido mesmo. Algum leitor, algum ouvinte, por favor, né? Coloque aí a, a ordem dos fatos, então, pra gente nos comentários. Que realmente não faz nenhum sentido nenhum.
5: É, eu, eu achei essa questão da garra realmente. Complicada porque eles não dão nem assim menor importância pra querer explicar alguma coisa. É, ele ainda porque olha no... pra
0: garra, ainda, ele assusta, é. né?
1: O no... Nu. No... Não, é porque no passado ele ainda não foi colocado o Adamante, né? É. Nos anos 70. Então. Mas no...
0: Então, isso eu acabei de dizer, não. pô.
1: <risos> Estamos confusos. Só
0: colocaram o Adamante depois dali, ué.
1: Ah, depois dali. É. Mas... Ah, tá, entendi. É porque eu achei que você tava falando do Jesus. futuro do, do tá futuro vendo? esquecido, entendeu?
0: É. É, é. Não, é, isso. é uma zona. Mesmo. É dias é que
5: fiquei que... esquecido. É.
1: E agora no Apocalipse vai ter é. a jovem Tim Gray, que vai ser Sansa Stark, né? Exato. Sendo que no X-Men 3 mostra ela jovem, mas com o Magneto e o Xavier Velhos, e na casa dela. É. Né? Mas enfim, também a ideia é que mudou o passado e aí mudou tudo. Né? É. Tudo é possível. É, tudo é possível. Em algum momento eles vão encontrar o Quarteto Fantástico, e pode esperar. É. É.
5: Vamos ver se o Quarteto Fantástico vai fazer sucesso primeiro, né? Não? <risos> <risos> Mãe Dinah acabou de dizer que não.
1: Então,
0: ok, X-Men então já está aí, versão vampira, né? Essa versão lançada em Home Video para vocês. É, quer dizer, quem tá escutando é porque já viu, né? Eu acredito, porque nós estamos na sessão spoiler. Assim como. Homem-Formiga. Que é esse sim o um filme da Marvel, né? Esse é da Marvel. <risos>
5: <pra valer. risos> esse será é valer.
0: Homem-Formiga, que chega aos cinemas nessa versão né, alterada, modificada, seja lá o que for, porque nós nunca saberemos como seria o Homem-Formiga do Edgar Wright. Quem acompanhou né, os bastidores da produção sabe que o Edgar Wright, diretor de Todo Mundo Quase Morto, Scott fantástico. Pilgrim, Chumbo Grosso... Chumbo Grosso é fantástico. Né, ele ficou envolvido com esse projeto acho que uns cinco anos, né, desenvolvendo o roteiro, e quase perto do início das filmagens, ele abandonou o bar, ou foi jogado para fora, né? Diferenças
5: Porque criativas. Que
0: ninguém sabe, né? Tem as versões. Alguns dizem que ele é, não ficou satisfeito que a Marvel mexeu no roteiro sem autorização, então ele decidiu sair fora. Outros dizem que a Marvel mesmo que não estava gostando da, do, do rumo do projeto e decidiu trocar a direção e ficou com Peyton Reed, diretor de Abaixo Amor, Sim Senhor, Separados pelo Casamento. As Apimentadas. Wow. Né? Nunca tinha feito um filme é, de grande orçamento, né? como uma produção dessa da Marvel, nem...
5: Efeitos especiais.
0: Filme de ação, né? com cenas de ação, ficção científica e tudo. Eu acho Mas engraçado. Mas acabou que, pelo menos assim, considerando é, o trabalho dele como diretor... Ficou pelo menos competente. Sim. Dentro né, do que a gente vê aí no, nos filmes de super-heróis da Marvel... né, Ficou dentro daquele esquema mesmo ali que eles gostam.
5: Eu achei engraçado porque essa questão de do Edgar Wright... Teoricamente ter tido algum embate aí com a Marvel... Pela, pela questão das estranhezas que ele deve ter trazido ao projeto... Porque os, os outros projetos dele todos têm né, alguns pontos assim estranhos... Que obviamente eu não estou falando estranho ruim... né, É um estranho uh -huh, diferente. Sim, sim. E eu inclusive gosto muito dos filmes do Edgar Wright... Do Chumbo Grosso e do Shaun of the Dead especialmente...
0: Eu só não vi o último da trilogia.
5: A ressaca lá do é. Heróis de Ressaca. Esse é ruim. Esse eu não gostei não. Mas os dois primeiros são muito bons. E o eu acho estranho assim. No filme você tem vários elementos estranhos e que até lendo a respeito da, da produção, lendo o depoimento dos roteiristas, do, do próprio Paul Rudd e tudo, muita coisa do Edgar Wright foi mantida. Então eu não... é eu
0: acredito. Fica... que dá a gente dá para identificar realmente alguns. A gente fica sem entender o que, que teria jurou, levado de né? fato
5: ele a sair da produção. É. Se muitas das coisas que ele bolou, que ele criou, que ele inventou ali, estão no filme de qualquer forma. Então é, Adam... não dá pra
0: saber exatamente o que, né? É. Mas assim eu, eu, eu imagino que aquele grupo de amigos do Paul Verde, né? Do do. como é que chama o personagem?
5: Scott, Scott. Scott, Scott Lang.
0: Lang. Eu acredito que isso ali seja coisa do Edgar Wright mesmo, a, desse humor Aquelas
1: cenas do Michael Payne contando e que é dublado em cima da do é, flashback, é muito a cara dele. É, assim, exato.
0: Né? Mas é algo que eu acho assim que com o Edgar Wright dirigindo poderia funcionar. No caso aqui, eu não curti muito. acho, inclusive, dispensável a participação de todos os amigos dele. Você
1: sabe que eu já apertei a mão do Edgar
5: Wright, né? Já? É, oh, sério. E no... eu já apertei a sua mão logo. É, quase, é. Numa... Vocês
0: quase trocaram fluidos Mas esse filme Chegamos a
5: tanto que não. É, Esse filme aí que
1: eu não vi, que é ruim é numa... saca É.
5: The, the, at, numa... the, end of, the, the World's End
1: ah, eu não, Esqueci o nome da loja Tem um megafone É tipo uma FENAC em Londres Eles estavam fazendo um lançamento é, Enfim, tinha ele O Simon Peggy Autografando os cartazes do filme. Aí você pagava para comprar tá? e aí você apertava a mão
5: oh. dele assim. Dele de tá verdade, lá. Não era papelão Então lá. se eu
1: reencontrá-lo e ele me reconhecer, ah, eu te apertei sua mão aquele dia, no meio de 100 mil pessoas, <risos> aí eu pergunto como que seria a versão dele e conto aqui. <risos> Vamos ficar <cada risos> aguardando, <risos> Renato. É. Mas eu concordo com o
3: Renato, acho também que os amigos totalmente pensáveis. É. E, então é aquela fórmula da Marvel, né? Você tem que ter o herói tem que ter os amigos coadjuvantes engraçadinhos.
0: Igual o Thor. É, é, igual a Thor. É, 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 aquele é, núcleo da Natalie Portman, insuportável. É, tem, é, não,
3: to, todo filme da Marvel é Tem que ter, é isso, tem ter o par romântico nesse filme também, nem um, nem, nem um pouco desenvolvido, é. né? Ela vê ele sem camisa e tal e pronto, apaixonou por ele. Né? É. É. Acabou, mas... E aí no final eles se beijam, sabe?
1: E o, outra característica clássica dos filmes da Marvel que tá aí também, que, que é essa forma, né? Eu até chamei de Estética de rede social, porque aquilo assim é uma, é uma coisa que se completa, porque está ligado a um universo maior, então você posta uma coisa ali no Facebook, no Twitter, quer que a pessoa comente, complete ali. Mas aí causar alguma polêmica, ninguém sai ferido de verdade é. e depois continua, assim, né? E, vai. E, uma outra, uma, e a Marvel criou bem isso, e assim, os filmes não são ruins, mas também não são filmes que você fica pensando neles ou que você vai é. lembrar depois. Uma outra característica que me chamou é que praticamente todo filme da Marvel tem um vilão careca sem graça, né?
5: <risos> Primeiro o homem de é. ferro, é. né?
1: Tá lá o Jeff Reeds. É, no Thor tem o pai do Loki lá do gelo Que é careca é. sem graça também <risos> Capitão América tem o Caveira Vermelha Que eu gosto nos quadrinhos Mas no filme eu acho ele meio careca sem graça <risos> é, Guardiões da Galáxia tem o Ronan lá é né, Que também é careca sem graça
3: Thor 2 também né. O no
1: Thor 2 é o elfo lá Careca sem graça <risos> Vingadores 2 Ultron, careca sem graça E tem esse Jaqueta verdade. Amarela Que também é careca sem careca graça
3: Careca e bem sim. sem graça, né? Aquele vilão que é tipo... É. assim. Motivação totalmente...
1: estereotipada é, né? bidimensional. E... É... e até no Netflix, Demolidor, tem o Rei do Crime, cara, é que <risos> não, mas aí não é sem graça, não. Eu aí não
5: é sem é verdade, graça,
1: não. É, é, é aquilo também. Os,
0: esses vilões, eles não representam ameaça nenhuma. É. Né? É, Porque você eu... sabe que uma hora ou outra o herói vai dar um jeito de salvar o dia. Né? Eu estava até comentando isso com a... <risos> com a Raquel, é que o, o Game of Thrones, um dos grandes méritos dele dessa questão de, de, de ficar matando todo mundo, é que ele te deixa sem chão.
5: Apreensivo, né? né? Você
0: não sabe, todo mundo tá correndo risco, né? Apesar de ter alguns personagens que você talvez imagine assim, ah, esse aqui é muito importante, deve, faz muito sucesso, se matar, a audiência vai cair, <risos> né? Mas a, ainda assim, né, essa última temporada foi um claro sinal de que não é bem assim, né? Que mesmo esses personagens mais fortes, né, protagonistas, eles estão correndo algum risco. E nós somos da mais, isso não acontece nunca, né? Ninguém morre. Só vai só vai aumentando A, o elenco. Quando
5: morre alguém que não faz diferença não nenhuma. Não faz diferença.
0: É. Então,
1: sabe. É
5: uma morte besta, né? Toma um tiro
1: assim do
0: nada, cai duro. É, não, é, é, nunca, isso, você nada, nunca cara. tem essa sensação de ameaça. É.
1: Nem, nem, nem que, que seja exatamente a morte, mas mesmo assim no, no Thor 2, quando corta o mão do Thor. Fala, oh, exatamente. Ah, não, era, era brincadeira. Ah. <risos> é. Aí o Agente Coulson no Vingadores, aí volta é. na né, série. Isso não, nada, nada faz é, sim, não, Isso não, tem é muito a dele, ver com é. os quadrinhos,
5: né? O quadrinho também é assim, mata o personagem, no outro dia eles arrumam uma fenda temporal, o personagem Volta da Terra 2, acontece é, alguma
1: coisa? Pelo menos eles levam assim, um ano, um ano e meio, é. ali né, de uma hora para outra.
0: <risos> é, eles tipo... de voltar do além, né? É. Acontece. Eu mas... não
1: sei com a, as renovações de contratos do elenco original aí dos Vingadores, se vão matar, o que, que vão fazer, né? Assim, o, o, homem de, o Robert Downey Jr. Se vai ficar para sempre, ou sei, é eles vão matar o homem de ferro para assumir.
5: Quem o... sabe eles saem o Tom Cruise, né? No lugar. <risos>
0: Não, a questão é que a perda que eles teriam é, matando o Homem de Ferro seria maior do que o salário que eles vão ter que pagar para o Robert Downey Jr. renovar o contrato.
5: E quem e tem que eles morrer... devem pensar
0: dessa forma. né? Se não tiver mais o Homem de Ferro, ninguém vai querer ver o filme.
5: Não, E quem tem que morrer não é o Homem de Ferro. Se for seguir a cronologia <risos> das, dos quadrinhos, é. das revistas... Mas eu acho que o sucesso do Guardiões da Galáxia deixou meio assim...
1: Será que a gente depende tanto do... É. esse grande elenco é, é, A Marvel já não é uma marca
5: suficiente Tipo a Disney mesmo assim, uhum. Que já atrai o público por si só é né? é. Olha, no, no Nesse filme Eu vejo uma, uma coisa que é bacana E uma coisa que não é bacana Que são muito próximas O que é bacana que eu vejo É a ligação que eles arrumam do universo do Homem-Formiga Com os demais heróis Então o fato de colocar o Howard Stark No meio da história O fato de amarrar tudo De um participar de um pouco do outro Um participar da SHIELD né, e ter a, a Hidra Ter o Falcão no meio Ter participação especial e tal Isso é uma forma bacana de mostrar que tá todo mundo no mesmo universo Isso é uma coisa que acontece nos quadrinhos Com recorrência porque Eu não...
0: gosto disso pois é, né? Isso é bacana, é. não tem
5: essa questão de direitos autorais no quadrinho Então você consegue ter um herói de um, de um universo No meio do outro Para no final das contas você entender que é tudo a mesma coisa É
0: Porque dá justamente essa sensação do, é. dos quadrinhos mesmo né? Isso é muito bacana tinha do, do Capitão América
5: hum. E apareciam os outros lá fazendo
0: tá é, isso
5: eu acho muito válido, muito bacana e tem mais que acontecer mesmo pra gente poder ver que tá todo mundo ali na mesma é. realidade. Até relação de tempo, né? No filme do Hulk, por exemplo, fica muito claro o que que tá acontecendo, né? Quando o Tony Stark aparece na cena e tal. Então, é, eu acho isso muito bacana. Agora, essa questão das cenas escondidas no final, além de ser um saco que ficar esperando a cena no final, ficar esperando ainda uma segunda cena no final, eu acho isso complicado porque... Fica sempre uma sensação de que aquilo ali é só uma partezinha de um grande, de um todo grande que você ainda não viu. Então você sai do filme com uma sensação de que, pô, eu achei que ia pelo menos essa experiência aqui ia se completar aqui. Mas fica sempre aquela sensação de que... Ah, não, mas tem um pouco mais ali. Eu cê, parece que você sempre uhum. tem que ficar na expectativa de, um, de uma outra coisa que vem depois. E nunca dá uma, uma sensação de saciedade. Você viu aquele filme ali e resolveu. Não, não resolveu. Porque daqui a pouco vai ter outra coisa, vai ter esse personagem entrando em outra coisa. É, é tipo
1: um e... rodízio de pizza de super-herói, né? Você é. vai ali, aí depois você fala... No final ah, você está cheio, você já não aguenta Ai, comer mais, cheio, mais. mas a pizza não, vem, não vem aquela que eu quero ainda. Aí você, vê, agora eu vou. Ah, não,
5: tem as doces. Aí. É, tem que é, guardar um pouquinho é, aqui pra peperone, é. então, né? Ele é, nunca te
1: sace, realmente. E se pelo né?
3: menos a cena fosse realmente empolgante, né? Mas não é empolgante, sabe? A primeira cena era a cena o, da Vespa lá. Que do, também, uniforme. do uniforme.
1: No uniforme, é que também é, a gente é, a que sabia. Não faz sentido, né? Porque assim, a, a mulher. A, a Kate lá do Lost, como é que ela Evangelina Lili é, mas o personagem ela o...
0: Ah, nem, ela foi criada pro filme, é. né? Não existe esse personagem nos quadrinhos. É, pode não tem não...
1: alguém te e falando, não, ela é o personagem. Bom, pelo que menos quando foi anunciada, eu lembro que
0: fui, acho que fui eu que redigi a notícia é. pro, pro Cinema e Cena e falava isso, é. mas pode ser que...
1: que ela passa o filme todo pedindo, né? É, ah, não sei que, não e a hora que, que acaba tudo, que. e é meio a desculpa machista da Marvel de não ter uma heroína feminina, porque se assim, não tem nada que justifique é. ser o cara e não a mulher que é totalmente preparada pra usar
5: a roupa do homem é. Feminino, Ele né? é expendable, ele devia é. ser um dos mercenários.
1: É. E, e aí no final, ele, o, depois quase todo mundo morreu, aí o Michael Douglas <risos> fala assim, então, acho que tá na hora de você usar essa roupa. É Eu agora não estava te perigo. protegendo. É. Isso aí tão beleza, é. né? e,
3: é e a outra cena pós-crédito também, também não traz nada assim de ó, né? Só uma dicazinha pro Guerra Civil, né? Que mostra lá o Bucky meio preso, né? Parece. Ah, é, é verdade. É. E o Falcão conversando com o Capitão América. Eles vão dar um ah, jeito de recuperar
5: o
0: filme.
5: Eles vão dar um jeito de recuperar o Bucky, porque, teoricamente, seguindo a cronologia dos quadrinhos, o Capitão América tem que morrer. Steve Rogers morre, né? Então, não sei se já voltou. Eu não estou acompanhando direito. Mas o Steve Rogers morre e alguém tem que assumir o lugar dele. Então, o Soldado Invernal... Eu esperava Vernal... um
1: spoiler de Guerra Civil, é, um né? spoiler de Guerra Civil. <risos> <risos> é, é.
5: Quadrinhos, tá, gente? Quadrinhos... Não viu o filme, né, a Guerra Civil ainda é,
1: ele, morre, ele, ele morre pela Aquela menina lá do Revenge Que é a vizinha dele, a gente acho, é, A gente mata ele, né
5: Pois é, eu As acho que ele, ele tá exausto Tá todo arrebentado já e tal ela vai mas, um é, nele. mas
0: isso eu espero que mudem pro filme Até porque quem já leu os quadrinhos Vai ver a mesma coisa, a mesma história
3: né?
5: É, alguma forma eles vão ter que arrumar De, de, que de fazer vai
3: morrer no final, cara
5: é. Ah, mas não Foi teria informando. sentido trazer o Buck de volta se não for para ele substituir mas, o Steve. Mas, mas, mas às vezes, Buck eles
1: mandam é todo... Mesmo, como não. vai ser o universo cósmico, porque vai ter Doutor Estranho, vai ter Thanos... Guardiões da Galáxia. Eles podem mandar para outra dimensão, outro planeta, e é. aí, se ninguém... ninguém... Assinar o contrato de renovar, <risos> fica o Buck sendo o novo Capitão é. América, Abre um buraco é. o máquina negro, de combate né? vira o Homem de Ferro, cada um substitui ali, mas aí sempre você pode em algum momento trazer alguém ali do, do universo. É, para eu lá.
0: acho que essa cena, o problema dessas cenas, essas duas cenas, é que elas poderiam perfeitamente estar tá incorporadas ao final do filme, né? Mas vira assim, uma coisa simplesmente para ser. Não perder o padrão, é, né? De igual as mortes ter. de Game of
5: Thrones, né? Até que ponto isso é só sempre um gimmick, ter. né? Só um, um chamarizinho. É,
0: porque podia muito bem acabar. A gente já sabe que a Homem formiga vai se juntar aos Vingadores. Né? É, Todo mundo sabe é disso. É óbvio, né? podia acabar, o filme fala com isso.
3: Eles tratam como se fosse nós, o Homem-Formiga é. vai entrar nos Vingadores, é. ah, eu já sabia disso. E,
1: nos quadrinhos, Homem-Formiga também cresce, né? ele não só diminui, é, ele, ele vira o gigante. Também. E aí ele... acho que eles guardaram isso para os Vingadores é. ou para Guerra Civil. Porque no final, quando ele tá lá, que eu achei até bem legal, assim, no na viagem psicodélica alucinógena. Subatômico. assim, é. Aí ele põe o um negócio vai crescendo, crescendo, vai crescer e vai virar o gigante é. agora, né? Mas aí não, ele para. É, deve é. ter uma
5: trava, né? Se não tivesse uma trava, ele continuaria crescendo e viraria o gigante, né? Uma é. coisa desse de tipo. É só a questão dele descobrir a trava, né, do 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 Hank Pym descobrir. E, e inclusive é importante mencionar que o Hank Pym no, nos quadrinhos é um dos fundadores dos Vingadores. Hum. Ele não é só um hum. dos Ele lembros. é o criador do Ultron. Inclusive, pois é, ele é o criador né? do Ultron.
3: Ele é um personagem de muita importância. Né? me explica uma coisa, vocês leitores de quadrinhos mais assim. Lá vem. Não, É uma questão de física, na verdade. Ó, quem tá com a camisa
5: do X-Men é ele. Tá?
3: <risos> é porque o uniforme do, do Homem-Formiga, ele aumenta a densidade. Eles falam isso no filme, né? Tipo assim, é. você diminui a pessoa pra aumentar a densidade. Só que se você, aquela fórmula lá de física, o peso. <risos> o peso é o mesmo, não é? <risos>
2: É aquelas, aquela
5: regra do Palmeiras verdinho não derrota o timão? É, PV igual peso, a MP.
3: peso é igual a densidade Eu versus volume. É, ué. Então, se aumenta a densidade, diminui o volume, o peso mantém o mesmo. Então, o Scott continua com, 80, sei lá, 90 quilos, É, mas a, ele, quilos. é falar disso,
1: ele mantém o peso. Sim, quando ele pula, por exemplo, por ele tem Quando um... ele pula, ele quebra. Por isso que ele vai atravessando o chão.
3: Mas e é como ele que ele anda em arma, arma por exemplo, anda no ombro das pessoas?
1: Ele teria 85
3: quilos. Como que, o, como que o trenzinho lá, eles aumentam o trenzinho? O trenzinho continua com o mesmo peso. Como que o trenzinho quebrou uma parede, por exemplo? Como que o, o, ele carrega um chaveiro, um tanque no chaveiro, se o chaveiro tem o mesmo peso? Bom, aí... É muito roteirista que fugiu da
5: aula de física.
3: <risos> Enfim, a gente não pode ficar... né? Ah, nossa, é o doutor ela... estranho. O filme, não... <risos> o filme não respeita <risos> a física e tal. Isso é bobagem, mas eu queria saber se tinha uma explicação um quadrinho, sei é. lá. É. É as pedras
5: é. místicas. Clica aí, por favor. <risos> É, né? Bomba é comigo. Mas, mas
0: o, o, eu... os quadrinhos do Homem-Formiga, revistindo o Homem-Formiga, era vendido aqui no Brasil?
5: Não. Ele sempre, foi, ele, não ele sempre foi parte de é. grupo, né? Ele, te, ele eu... tinha histórias em outras é, revistas. Ele, é, ele aparece em outros, mas não, tem, é, não, tem, não é
1: um personagem assim. De, tem essa... De, eu, tanto que eu, eu li alguma Esse coisa que Nos né? Estados Unidos mesmo vai ser lançada a primeira revista estrelada ah, por ele tá, não, então não sei nem quantos lá anos. Né? Ah, mas
5: a gente sempre teve muitas revistas coletâneas, digamos assim, né? que eram revistas que vinham histórias, por exemplo, do Demolidor. Sim. Tudo Sim. bem que o Demolidor, por exemplo, tinha suas séries especiais. Aventuras É, essas revistas desse tipo, né? Então tinha Justiceiro, tinha esses personagens de segundo escalão, né? É
2: tipo o Capitão Lixo da turma da Mônica, assim. De vez em quando, <risos> tem os extras, Capitão, Capitão Lixo, Capitão Feio. É. É. Aí nem sei o nome dele, tão desconhecido.
5: <risos> não, mas e, curiosamente, se a gente for parar para pensar, o Homem de Ferro nunca foi um personagem do primeiro escalão. O é. Homem de Ferro é. não era assim. É. Inclusive, aquele...
2: parece que o Homem-Fumigo que criou o que o Homem de Ferro cria no filme dos Vingadores, não tem é, um negócio é o é, fala, pois é.
5: É. Então, Aí o Henk é um que, que criou o isso. Tron. Tem é. isso mesmo. Então, eu A acho
0: Vespa que... também não era do, dos Vingadores? A, é, a Vespa,
5: é, é. A Vespa é. era, a Vespa era esposa né, do, é. do, do Hank Pym Então o Henk Pin é o homem-formiga. É o então, Homem eles estavam no, na primeira formação também. É, o Henk Pym é o homem-formiga original. Digamos que ele seria uma espécie de rival do Tony Stark que os dois são gênios, milionários, etc e tal. E, e aí resolveram fazer essa mudança, né, de colocar o Hank Pym como mentor, que funciona, né? muito bem. Eu acho o Michael Douglas é uma figura forte, bacana, carismática, e ele funciona muito bem como mentor. E eu acho que o, o grande tchan do filme é o Paul Rudd, né, que é uma figura também bem interessante, que traz uma uma dimensão bacana pro personagem. E ele não é o, o tipo de ator, por exemplo, que fica tentando ser engraçadinho o tempo todo. Ele tem umas cenas engraçadas, ele faz umas expressões bacanas e tal, mas ele não fica fazendo piadinha ou qualquer coisa. O Homem de Ferro, pra mim, tem horas que ele me, mas me aí, irrita.
0: Mas aí que tá. Eu, eu acho, inclusive, que o humor que eles gastam com os coadjuvantes podiam ter aproveitado em cenas com o Paul Rudd. O Paul Rudd, cara, ele é um ator carismático, né? Como você falou, nas, nas comédias, né? Ele, inclusive, rouba a cena, né? Fez, inclusive, um spin-off do... E geralmente grave isso.
5: É, o Bem-vindo aos 40.
0: Então, é, podiam ter explorado mais esse lado dele. Eu achei que foi até pouco. Eu achei que quando, quando escalaram o Paul Rudd para esse filme, eu achei que ia ter realmente uma coisa mais bem-humorada, além do que é. sei, eu acho que eles passaram, gastaram muito do humor realmente com o, os coadjuvantes ali. É o e...
2: momento que ele tá também, o personagem que é o questão filha dele, da cadeia, então ele tá mais bad vibe, assim. Eu gostei é. dessa vibe dele. Eu gostei dos amigos dele. Eu gostei muito do filme. Ninguém gostou, né? Eu sou do conto. Eu não,
5: acho que eu os, os amigos. De... Os... Oh, são três amigos. Não, um é, é totalmente dispensado. Tá o principal eu achei o filme Não, o engraçado. terceiro lá. Ah, que, não. É o principal, só... eu achei
2: ele engraçado as histórias que ele conta, tudo errado. Assim, tipo... É
5: então, tem o, o amigo dele, que é o mais próximo, que é de fato o amigo dele, Que os outros dois não são, ele fica hum. conhecendo ali na hora. Então tem um amigo dele, que teoricamente tem um papel importante ali, porque ajuda eles, inclusive, no plano final, né? Tem o outro esquisito pra caramba, que na hora que eu bati o olho nele, eu falei, ó, oh, o soldado do Coringa! O cara do, do Cavaleiro das Trevas, né? Que o Batman pega, é, vestido de policial. E, e aquele cara é esquisito toda a vida. E, né, sinceramente, não tivesse ele, não ia fazer muita diferença. E o terceiro. Não faz diferença alguma, né? Ah. Então eu acho assim, realmente o humor deles ficou um pouquinho exagerado, eu acho que ficou um pouquinho ah, é, fora do o que top. Eu acho
1: pior é aquela dupla de policiais lá, que, que o cara é meio. Primeiro é, é. ele é tipo o padraço da dele O cara, filha é sério, dele é um cara de, depois sério, depois ele, fica, depois fica, ele vira. Né? Trapalhão. É, é sério, Não, claro. e
0: é o único policial que tem na cidade, é. né? Porque ele tá
5: em todas. Que é o Bob Carnavalho, né? Que é, é uma sacanagem fazer isso com o cara, Também né? O cara é um bom acho, ator, um né? Um então, Blue Jasmine, por exemplo, ele tá muito sim, bem. Sim, sim.
3: E os efeitos especiais são bons, mas eu confesso que eu fiquei um pouco afastado, assim. Não consegui muito entrar de cabeça. Porque é porque, você não passou pela é porque... fechadura.
0: Eu gostei da, das porque cenas. É você muito... fala das cenas que ele é diminui assistir. e volta? É a é. Primeira vez que ele diminuiu, eu, achei eu acho muito legal achei na banheira, assim.
1: Dá um pacto assim. É. É. Imagino Imagina,
0: que em 3D gente.
1: essa cena deve ser. Dele. É, foi deve muito legal. legal né? questão, as assim, eu tendo a cena da maleta eles. é muito legal também quando liga o celular começa a tocar. Hum. Ele com as
5: formigas, né? Hum. Quando elas vão Sim, formando senhora. as pontes. Hora com que ele, ele fala
2: um negócio aí toca a música do The Cure. É. Acho que é esse term... como é que chama a música velho que é, tem a ver com o que ele falou. Desintegrado. É. Desintegrando é. do The Cure é. começa a tocar.
5: É o disco, na verdade. É. Né? é.
0: Mas, mas eu, eu curti assim. As cenas de ação em que ele tá usando os poderes eu achei massa. Véio. Achei todo É, o
3: desenvolvimento do personagem. tive dificuldade é. com o um conceito, assim, de chamar formigas para ajudar e cada uma tem, tipo, uma especialidade de um grupo, uma. tem eletricidade. Você tem que pensar tal, que o Henk Pin tá, tá quantos é anos conceito. desenvolvendo isso, né? Não, claro. É o conceito que eu tive dificuldade. É, se, assim. o,
0: o Batman chama os morcegos lá, uhum. o Nola é. até explica isso, como que ele consegue chamar os morcegos.
1: O Tarzan chama tudo. <risos> é, então... Você é. vai
0: jogar com a
4: Mickey que é. Ele, é. ele chama. <risos> <risos>
1: É,
0: eu, não, eu não sei se é correto, você perguntou a questão da física né na biologia, eu não sei se aquelas espécies funcionam daquele é, jeito não. mesmo. Se fosse o Christopher
1: Nolan, tava tudo explicado. É, tava. Mas Até demais, parar, né? Ah, e explicar, é. e falar de novo. Aí ele, junto com as formigas, fala, então, tá estamos aqui, não sei
5: o Podia chamar o Grissom, né, do CSI, para explicar cada formiga, é. falar de onde ela veio, o que, que ela faz. É. Então
0: chama o Spielberg lá, o Indiana Jones, para as formigas lá, o que, que funciona.
5: É.
2: Eu gostei também das cenas de roubo, assim, tipo, ele com o cofre e tal. Eu gosto muito de filme que tem cenas é de É legal roubo. isso.
1: Usar o, o gênero de filme de assalto é. Inclusive fizeram uma lista com
2: o Paul Road. Paul Rudd ficou como tipo, comentarista No IMDB durante um, uns dias Aí aí ele fez uma lista de filmes de roubo tipo, assim, Os principais ele não tinha visto nenhum não. <risos> E foi fazer o filme assim.
5: é, Eu acho bacana isso nos filmes da Marvel Que tem muitos deles que eles adotam Uma estrutura, o Capitão América 2 por exemplo É uma estrutura clássica de filme de espionagem uhum. É praticamente é, um James Bond sim, né? sim. Você tem exatamente a mesma estrutura Ele começa o, o filme no meio de uma missão essa missão, mais pra frente, vai ter alguma coisa a ver com o desenrolar do filme. Aí depois a coisa fica tranquilinha. Aí, teoricamente, teria o nome do filme, com a apresentação e tal. Aí ele vai entrando. Ele vai conhecer o vilão lá no meio do filme. Então, toda essa estrutura vai sendo seguida no Capitão América. E a estrutura do Homem-Formiga é exatamente essa estrutura de filme de roubo. Né? Uhum. Você pega um filme... Tipo, sei lá, um Crown Magnífico, né? Ou qualquer outro desses filmes de roubo mais bacanas, você tem essa mesma estrutura também. O cara analisando a situação, o cara estudando tudo. Aí alguma coisa dá errado, sai do eixo, ele tem que se adaptar. Então tem toda uma série de situações aí é que, que, eu que eu acho bacana. Como
2: roubar um milhão de dólares com o Andrew Hepburn que é maravilhoso. Exato. Revendo ele recente, e...
5: Que virou, virou refilmagem depois com o Colin Firth, né? Oh. É
2: isso aí. É como, como roubar
5: Lisu, né? Um negócio assim é, que é o nome não do sei, quadro. Eu vou
2: gostar mas a relação dele com a filha é muito bacana. Tipo, aquele ursinho feio que ela dá, ela adorei, ele é feio. Eu morri de rir no filme, achei muito bom.
5: É, o fato dele ter a filha infiltrada na, na organização que era dele e agora não é mais. Não, não,
2: não. A filha do.
5: Scott que eu falei. Ah, a filha do Scott. A
2: filha do Michael Douglas, eu achei ela muito parecida a uma formiga mesmo. Tipo assim, aquele <risos> corte de cabelo. Sério, que aquele corte de cabelo Você preto. Tá falando
5: assim. mal Lili.
2: Ela ficou estranha com aquele corte Nossa, de cabelo. É um corte de é, cabelo é, preto, beleza. meio pontudo. Eu falei, gente, é pra ela parecer uma líder formiga é, mesmo, assim, né?
0: É, é uma. <risos> <risos> É uma, atriz, é uma atriz muito bonita, mas péssima atriz. Nesse filme, pelo amor mas de tem Deus. Tem uma cara,
2: cara de nojentinha mesmo. Nossa.
0: Não. É nojinho
2: do, do divertidamente.
0: E outra, eu, eu acho que esse. Como eu eles passam um tempão ali pra resolver a situação dela com, com o pai logo, pro filme começar, pra, as coisas começarem a acontecer né, fica aquela, aquele conflito ali, por que ela não conversa mais com o pai e tudo, aí chega até na metade do filme assim, não vão resolver esse negócio logo pra, pra, as coisas acontecerem, porque
5: e já tava meio óbvio né, qual é, que seria a relação do pai com o sumiço da mãe sim, né ela toda. ficou
2: muito tempo ali com o pai tipo o cara tinha que desconfiar assim não tinha jeito, ela sumiu da empresa ela era o braço direito dele, aí ela sumiu e ficou lá na casa
1: e precisava
0: de alguém para treinar o Paul Rudd,
1: é. né?
2: Isso é o claro, treinamento. Precisava é muito de legal. alguém.
1: O Michael Douglas não contou antes, né? <risos> é. Vai ficar antes sem falar. Para é. é. dar o suspense
2: do filme.
3: E a Marvel está ficando especialista, em Também ter um momento dramático, né? Que é interrompido por uma piadinha, né? Nesse filme, tem é. é a, a cena lá do Michael Douglas com ela, né? Que eles estão finalmente resolvendo os problemas, hum. e aí vem o Paul de quebra é. o é. drama da. É.
1: Eu
5: estraguei tudo? É, então tá, eu estraguei tudo. Né? Que,
1: que é, é. Tipo assim, você vê até o Chris Pratt falando aqui do é. assim, Guardiões da Galáxia, né? Aquele momento que ele começa a dançar lá no final, né? Do Guardiões. É, realmente tem todos esses.
3: E a, a cena do trenzinho é boa, assim, mas. É assim, bom. a gente já viu no trailer. Esse é um problema. A já viu mas, mas ela repete, sabe? Tipo, mais duas mas vezes. É
2: engraçado, velho. O trenzinho pequeno. Não, é engraçado. Que mas que aí é eles.
3: Legal. A piada é aquela, beleza. O trenzinho é no mundo pequeno é uma ameaça. É no legal. mundo nosso, não. Mas aí eles vão repetir mais duas vezes, a mesma coisa, sabe?
0: Não deu vontade de, de rever querido encolher as crianças.
3: Ah, com certeza. <risos> Eu já esqueci várias cenas de homem-formiga, mas de querido encolher as crianças,
0: é. não. <risos> esqueci, né? É que Eterno
5: A Formiga gigante. É, de uma forma geral, eu Aliás, acho que. Aliás, não é a formiga
0: funciona. é gigante, né? A formiga tem um tamanho é. normal. Né? É, a formiga é gigante é a do homem formiga, e, né? E se o homem formiga virar o gigante
5: mesmo, homem formiga 2, aí
1: vai dar vontade de ver querido o bebê. Estiquei o <risos> bebê,
0: verdade. O outro clássico: Pisca, pisca, estrelinha. Inclusive, vamos anunciar o próximo podcast Grandes Filmes.
5: <risos> Querida. <risos> Querida é, o Bebê, crianças. né? Grande. E, querida,
0: estiquei o bebê e depois, é, mas... querida, encolhi a gente
5: Nossa, esse eu não vi não Tem isso? esse? Tem, eu não vi. tem este... É o terceiro tem... Eu só vi os dois Ah, eu não vi é. É. O mesmo Elenco? É, Rick,
0: é, Rick Não sei os, as crianças Mas é, ele e a esposa são os mesmos atores
2: Vocês lembram do Paul Rudd em Romeu e Julieta? Foi a primeira vez que eu vi o Paul Rudd Em 98 ah. que eu vi Romeu e Julieta ele é o... Primo? Que o do Basuma? Ele, 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 é. É. Ele, é ele ia casar com a Julieta. Ele tá vestido ah, de astronauta é na
0: festa. é mesmo. É. Ele,
2: ele não é. fala, ele não tem fala. Ele só aparece na capa da revista, assim, e ele é. ia casar com ela. Ele é todo bobão, assim, uh
0: -huh. sabe? É, que a minha memória é. mais antiga dele é as patricinhas de Beverly Hills. Também, também. Que é. Que tá com a mesma cara até hoje.
5: Isso é, é. incrível,
2: né? Tá, o cara não envelhece. Ele tá mais bonito também, agora, tá? Né? Né? Só fica mais bonito.
1: também
5: é, é bem... É, sim, é sim. É. É, eu vi há pouco tempo o Eu Te Amo Cara, que eu nunca tinha visto também é, com ele, que é bem legal. E tem é, uns engraçado. testes na
1: internet muito legais que é Paul Rudd hoje, Paul Rudd nos anos 90, e você erra vários. A cara parece que ele ficou mais jovem. <risos> assim.
0: mais bonito, né? É. é. Ele é muito legal, cara. Gosto demais.
5: É, eu acho que o Homem-Formiga, de uma forma geral, pelo menos na sessão, durante a sessão e no fim da sessão. Eu fiquei bem satisfeito com o uhum. resultado. Idem. Né? Eu acho que o filme acabou eu falei, nossa, bacana. Tipo, depois do Guardiões da Galáxia é um dos meus favoritos do, é. do universo Marvel. Sério?
2: Eu acho. Meus amigos também que leem Gibi e tal falaram isso. Sim.
5: É, eu acho que ficou bem legal. Bom, num
0: ranking aí, aí tem que fazer aquela diferença. né? só os filmes da Marvel, filmes de heróis da Marvel. Não, é só, eu tem que tô, ser
5: eu, só da Marvel os, os filmes, filmes antes. Levar em consideração né? os filmes desse universo. Não, não necessariamente da Marvel Studios, da eu Marvel Eu que sou
2: mais anti-herói gosto muito dele como eu filme levar, de herói. Então. Tem
5: que levar em Conta o
0: Capitão América lá dos anos 80. Nossa! <risos> é, tá não, só o quarteto em fantástico do que o Roger Corman Só levando em
5: consideração esse universo que está sendo montado, esse multiverso aí que está sendo montado da, da Marvel, o Marvel Cinematic.
0: universo cinemático, é, da, não, cinematográfico da, da, Marvel. da Marvel. fase 1, 2, 3.
5: Acabou a 2 agora, né? Saco. Eu acho que da fase 1 um e da fase 2, somando tudo aí, para mim, o Guardiões da Galáxia ainda é o melhor. E o Homem-Formiga seria, seria o segundo, não. com acho que, sei lá, o Capitão América 2. Legal,
2: Marcelo, hi-fi. É, eu é. acho o Homem-Formiga
5: um dos piores até agora. Nossa, Nem de longe, gostei bastante. Isso, é porque é. Eu sei, você me deu explicação física, né? Eu acho para você. mas pra dizer que
2: explicação? Que Vamos ser felizes, psicodélicos.
5: O pior pra mim é o primeiro Thor.
0: Mas ainda tem uma ressalva porque tem a Nathalie Porsche. Tem um homem de ferro, 2
1: gente. Não, o homem de ferro 2 e 3, eu não É ruim demais, é é, os dois. O dois e o 3, realmente, eu acho os que Os três, três é homens de
0: ferro, eu coloco assim, um atrás do outro. E no meio, assim, do, do ranking. É. Eu, gosto eu, igual. eu gosto
1: mais. O homem de fumiga eu gostei, mas eu acho assim, eu acho ele tá abaixo do Guardiões, tá abaixo do Primeiro Homem de Ferro, tá abaixo dos dois Capitães Américas. Capitães
4: Américas, qual América <risos> o <ou> plural? O <risos>
2: é, que mais tem?
1: Eu gosto até mais Vingadores. do Hulk. Eu gosto é. mais
0: do Incrível Hulk. Aí que tá Esse entra Vingadores, também? Agora. É. É incrível o, Hulk, o, os, os o do Anguili
1: não, mas o do com o Edward o, Norton? É. Não, ah, contra a controvérsia. O do
5: Edward Norton tá diretamente ligado, tem cena inclusive. Não,
0: eu no, sei, mas final, mas, é. mas há quem não considere.
5: Ah, não, é porque... paciência, azar, azar, de quem não, não considera. Eu, eu não, eu é. a, a tal da maleta lá, vem, vem junto.
0: Hulk,
1: vem
5: ah, tá.
0: <risos> ah, então
1: tá. Então <risos> OK. Então
0: beleza. <risos> então, beleza. <risos> não, então tudo <risos> bem, é porque eu achei que que eles desconsideravam também algumas pessoas, desconsideravam como parte desse bom mesmo. Foi com homem, homem de Ferro É, é verdade
5: É, os filmes do Thor Não, então pra mim, mim
0: Pra mim o primeiro É o Incrível Hulk É o que
5: você gosta mais É o que eu gosto de mais de todos.
0: Depois o primeiro Capitão América E depois Guardiões da Galáxia É top 3
2: O Máscara <risos> <risos> Que não é herói de nada Homem de preto É mais anti-herói É tipo o Corvo Só esses filmes de herói esquisito
0: Mas aí você for acrescentar Os X-Men Aí muda tudo
5: nada Não, aí, assim. aí é outro universo Não, Batman é, não, é outra coisa um Eu gosto é do Batman também. É Batman é desse. É
0: Quarteto Fantástico não é um dá nada, porque vai ficar. É. Enfim, aí vira uma bagunça,
5: né? É o Quarteto Fantástico, que já existe naqueles dois filmes, é temeroso, né? Tenebroso. Justiceiro, é. né? Nossa! A é Justiceiro, coitado, já tentaram tanto, né? Não conseguem acertar. Vai estar tá no Demolidor, né? Na série. É. Na o cara não, do, não, do, do Walking Dead, né?
0: Os dois quartetos fantásticos, Para mim, são piores do que a versão lá que o Roger Corman. Eu, eu não eu via do Roger
5: Corman. A do Roger Corman era mais honesta. mais
0: trash né? que seja, ainda é mais interessante, assim. Eu, 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 eu gostaria de rever mais a do Roger Corman do que uh, esses outros. Né? Que são ridículos. Né? Enfim.
5: Bom, e agora fica a expectativa pelo Doutor Estranho do Scott Derrickson né? Que fez. Pô. Mas
0: é o próximo? Não, o próximo é o Capitão América 3, Civil. né? Já é ano que vem?
5: É.
1: Ano que aí vem... depois é o Doutor Estranho. Deve sair o trailer agora. Tem um Pantera o Pantera Negra. 23, né? Que é da Disney. A Comic Con é, da Disney. É. Deve sair trailer aí do Guerra Civil. É por isso que a Marvel não vai mais no é. Con e pode ser por isso que Dito. não sai o trailer do Star Wars na Comic compra
5: pra ser é. D23 também. É, eu, eu tô achando interessante essas escolhas de diretores, né? Porque o diretor do, do Guardiões da Galáxia, agora esse diretor também do Homem Formiga são diretores que não são usuais, assim, pra esse tipo de coisa. E agora tem o Scott Derrickson, né? Que vem dessa carreira de é. filmes de terror pra fazer o Doutor eu Estranho. É, que
1: eles brinquem com o gênero de novo, fazendo um filme de terror. É, podia ser, né? Ia ser Paris, bem bacana. Isso é legal.
5: Sobrenatural, né? Mas...
1: Pelo que a gente falou, que a Marvel tem uma fórmula aí que não vai escapar muito dela. Assim, né? Quem que é o vilão do Doutor Estranho? Não sei.
3: Vai ser, o, vai ser interpretado pelo Chetel hoje é for, né?
0: Mas tem o um personagem? Sim. Barão
3: Mordo. Barão Mordo, que eu acho que ele chama. Você começa é a vir eu... o
0: segundo escalão dos personagens, né? Que já, ah, já, já, já começou há muito todos. tempo. Não, vai, vai
1: vir vindo humanos. É. É. Com, que é mega escalão bendito. e que a Marvel no, vai, vai fazer eles os mutantes do universo Marvel. Né? Tanto que parece que nos quadrinhos já mudou isso. Né? Parece que nos quadrinhos a Feiticeira Escarlate descobre que, na verdade, ela era inumana e não mutante.
0: Não tem nem previsão, então, da, da Fox largar o urso né? do X-Men. Tá não,
5: ganhando não. dinheiro, né? Porque vai ter Acho o certo. Apocalipse,
0: o Gambit... Inclusive, o É, o Gambit
5: deu... O, o TNT pulou fora. Deu né? a notícia, né? É? É, é aparentemente, essa Talvez, aparentemente. 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 É. Ele tá querendo dirigir um filme, né? Hum. É, vamos ver. É. Ele tirou o selfie lá, né? Dos mutantes. É, ele tirou
3: o selfie. Ele tá lá na Comic Con lá, ajudou o Stanley a... É,
1: mesmo? <risos> é, palco. Deadpool é mutante também, né? É, Deadpool... Eu acho que ele tem fator é. de cura, né? Sim, é, 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 é então, mutante.
0: Né? Por isso que eles devem estar tá abrindo mal mesmo. Mas o Homem-Aranha estará lá. Tom Inclusive, Holland, né? No Capitão América. Na cena, é. É, na cena ah, extra ah.
3: Já, já começa a falar, né? Uma dica, né? Heróis que escalam é. paredes. É.
1: é, os heróis escalam paredes.
5: É Aquele menina é bom, né? Eu não sei se ela é muito uma magrilinho, né? Miradinho, pra ser um Peter é Parker. É o do Impossível, né? É. é. E a é. Marisa
1: Tomei, a Tia amei. <risos> Sério? <risos> é. Caramba. Não Aí viu? eu vi
5: um meme outro dia que chamaram o Chambin pra ser o Tio, o tio Beda, né? Só pra ele morrer, né? Porque ele morre em tudo que ele faz.
1: Eu vi, eu vi ele zoando, falando assim, Green State é. vai ser Escalado assim que nascer. <risos> Boa.
0: Ah, e a menina lá ficou do, do
5: Divergente. Shailene Woodley, né? Dançou,
0: né? Nem, nem divulgar as cenas depois, né? e de
5: Não, mas a Mary Jane nos quadrinhos é uma mulher espetacular. E aí, Eles por... vão
0: lançar depois, a Sony vai lançar. Espetacular Homem-Aranha 2, Mary versão. versão
5: Mary Jane. <risos> é uma cena só no final assim, ei gatão, vim pegar uma xícara de, de açúcar. <risos>
1: coisa.
0: Então é isso, vamos fechando aqui nosso... Só lembrando que o ameaça, ameaça
1: de Electron tem também um vilão careca sem graça, apesar de ser <risos> do universo cinemático mais.
0: Verdade, <risos> verdade. Não vou falar que você é sem graça, mas que você é carequinha. Né? <risos> Dá pra ver, Sou né? Sou o vilão. Você podcast. é o vilão do podcast, né? Renan. <risos> Porque depois todo mundo fica pedindo pro Renner voltar e ele não pode, então ele é o vilão.
5: É, mas afinal de contas o vilão verdadeiro sempre é próximo do herói, né? É. Corpo fechado é. tá aí pra isso, né? <risos>
1: O Renato que não me convida, desse que eu falei oh, com Não, você, não, tipo, não, Spring para não, eu, já tenho, isso, né? eu
5: já tenho que aguentar Isso com
0: o Quintão Com o Heitor ah. né, Com o Pablo, o povo acha que eu não convido né? E eles próprios falam que eu não convido Aí meu filme é que Fica queimado
5: Isso porque o René tá escondido lá no interior de Goiás né? Pois é,
0: René França, muito obrigado Obrigado Pela participação no Nos nossos dois últimos podcasts né? Esse e é o do tubarão. Mês de férias é bom, né? É,
1: recesso mediano. Tá pra...
0: Boa sorte lá com as aulas. Obrigado. Pessoal aí que estiver interessado em estudar com o Renê, é só procurar no site mesmo, é, né? No site, do Instituto Federal de Goiás.
1: www.edu.br. Bacharelado em Cinema. Isso. Estamos lá com a primeira turma. E esse ano deve abrir por Enem também primeiro turma então, foi só um vestibular local, então dá para gente do resto do Brasil tentar lá também. Muito bacana. bacana hein?
0: E também leiam os textos do Renê no pílulapop.com.br. já tem lá do Pixels e do Homem Formiga, né? Homem -formiga, isso. Então, os mais oh, recentes. Marcelo seabra, opipoqueiro.wordpress.com, ponto .com. com ou cinemaemcena.com.br. Lá embaixo blogs filiados tem lá também os links para os textos do Marcelo.
5: Exato, tá entrando tudo lá. Gostando de ver, hein? <risos> Muito Bacana obrigado demais.
0: Marcelo, de novo. Valeu A participação, gente. Participação, Antônio. Valeu. E Stefânia.
2: Vocês não vão me ouvir porque eu virei um formiga aqui. <risos>
0: muito obrigado e você que nos escuta sempre, muito obrigado pela audiência, você que é nosso assinante, nosso obrigado 10 vezes maior e você que ainda não é assinante procure lá no CNMC lá em cima, tem lá os nossos planos para você se tornar um colaborador e ter acesso inclusive aos podcasts com antecedência um grande abraço, até a próxima tchau